2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, en este lunes 29 de agosto de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que le lleva información, análisis, debate, lo más relevante de estas horas, de estos días de nuestro país, que está inmerso en un proceso de cambio, de movilización, de discusión y de polémica, de todo lo cual le llevamos los reportes cotidianos y los puntos de vista de periodistas académicos y especialistas. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a avanzar en lo que es uh, eh, toda la programación de este día. Tenemos cosas realmente muy interesantes y voy a ver con ustedes. Eh, vamos a tener un, pues la mesa de periodistas con Jorge Meléndez y con Salvador Frausto, periodistas ambos, vamos a tener una entrevista amplia con el doctor Alfredo Jalife. Vamos a hablar sobre el papel de este personaje que salta en, el, en la docuserie de Netflix, Eduardo Margolis. ¿Cuál es el papel? ¿Qué? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el contexto de este personaje encargado pues, de la protección, el cuidado, el enlace de la comunidad judía? con las fuerzas de seguridad en México. Y en este caso, ¿cuál es el, eh, pues el papel que jugó en la historia que hoy está en la polémica generalizada, que es la historia relacionada con, eh, con el caso de Florán Cacés y del de propio Israel Vallarta? Bueno, mire, eh, sobre este tema... Tenemos un eh, video que vamos a enviar a continuación para que usted nos acompañe y escuche lo que ha dicho el presidente de la República hoy en este tema. Por favor, adelante.
3: Me han dicho que está bien hecho, que es un buen trabajo, que es una buena investigación. No lo he visto. Y lo que dicen es de que los torturados todavía no salen, van a salir y dicen algo que es cierto, que no han podido dos secretarios de gobernación sacar, dos secretarios de gobernación ya del gobierno nuestro, sacar a quienes están ahí y está demostrado que fueron torturados. Y es cierto, porque los procedimientos judiciales son de lo más complejos, y además también no hay entusiasmo, no hay voluntad, algunos funcionarios, de hacer justicia. ¿A qué funcionarios se refiere, el presidente? En general, en general, es parte de la decadencia. Y habló de una persona que él iba a hacerse cargo de que saliera, no ha salido. Estamos hablando del presidente de la Corte, a mí me pasa, porque son resistencias, son de lo más cuadrado que puede haber, pero esto lleva tiempo. Hoy tratamos ese tema y le estoy eh, dando el encargo a Rosa Isela Rodríguez, lo que quiero es que ella se dedique, tiene otras tareas, pero esta en especial, que se dedique a eh, reparar daños, a que los que están injustamente en la cárcel, que son inocentes, los liberen de inmediato. Bueno, pues esto es lo que ha dicho el presidente de la República. Llama la
2: atención, a mí la verdad... Eh, me gustaría saber exactamente por qué el presidente de la República hace sonidos, golpea levemente el estrado, el, el, el podio en el que está hablando, el podio en el que está hablando eh, y se escuche el pa, pa, pa cuando habla de que secretarios de gobernación, dice nuestros, es decir, de este gobierno, no lograron salir adelante, recordemos que la propia Olga Sánchez Cordero dijo que se iba a atender, que se iba a analizar, que se iba a actuar y finalmente no se realizó nada y el propio Adán Augusto López Hernández tampoco ha podido avanzar bueno, pues entonces mire, hoy hemos buscado a Mari Sainz, que es la esposa de Israel Vallarta para tener su postura respecto a lo que ha estado sucediendo luego de la difusión de este de este documental, le llaman docuserie, porque tiene partes que son eh, teatralizadas, partes lecturas de algunas partes de los expedientes que, que se toman esa licencia, digamos, sin faltar a la verdad, pero sí para darle mayor fuerza eh, gráfica, mayor fuerza eh, de lo que son este tipo de trabajos de Netflix. Y bueno, bueno, estamos vía telefónica ya con Mary Sainz. Mari, buenas tardes. Hola, Julio, muy
4: buenas tardes. Mari, tarde. Mari,
2: buenas tardes.
4: ¿Sí ¿Me escuchar?
2: Mari Sainz, bueno, estamos teniendo problemas, está ella, eh, hoy platicamos fuera del aire eh, y bueno, están muy atentos a todo lo que está sucediendo. A ver. Bueno, yo no escucho, pero. Eh, bueno, bueno. Bueno, bueno, ahí está. Mari, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio.
2: Gracias, Mari. Eh, ¿Cómo va hoy el día luego que el presidente de la República dijo van a salir y que notificó a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, para que se encargue de este asunto? ¿Cómo va todo a estas alturas, Mari?
4: Pues es lo que, eh, 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 Julio, ahora estuvimos allá desde la mañana afuera de por catedral con nuestro hashtag igual después de la petición que, lo, que hicimos por, por vía Twitter para poder entrar dentro del... De, de, pero bueno, eh, se dio esta oportunidad de que se hizo la mención de, del caso de, del rey y pues escuchar al presidente de dar nuevamente instrucciones, instrucciones que viene dando desde, pues bueno, eh, Julio creo que esta vez nos llena el corazón de esperanza, de la verdad que pues yo quería gritar, lloré y sí. imagínate, sentí, sentí un, algo como que como que me estremecía todo el cuerpo, algo bonito. Y, y en las creencias, en lo que hemos platicado Israel y yo, los sueños, un sueño que tuvo, una fecha que tuvo reciente. Y creemos que sí, que sí, Julio, que esta vez, esta vez es, es la definitiva porque pues está más que exhibida las pruebas que ha tratado de ver de este de, 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 que le ha negado a través de este pues de la de, mismo, de los mismos juzgados de la misma fiscalía que le ha negado que ha solicitado él y eh, que hoy que tuvo que ser presentadas a todas esas evidencias a través de 190 países, a través de un documental como lo que es Netflix a pesar que Israel pues sí nos tomó de sorpresa porque en el momento pues faltó su testimonio dado que la recuperación que hubo de parte de, de, de Israel este, eh, fueron las llamadas que a, a ante los medios, que se fue un acto público desde el Zócalo, desde el plantón pero bueno, eh, y que ahora Nosotros en Radio eh, Centro
2: habíamos este, tenido mejor suerte, Mari, porque recuerdo que nosotros sí tuvimos la posibilidad de una entrevista como de cinco minutos con sí, Israel Vallarta sí, sí, desde sí, la cárcel.
4: Sí. sí, ya han sido las llamadas personales de diez minutos, Julio, uh -huh. y que la verdad que ayer estaba a punto de que me diera algo porque la verdad que este, pensar que la voz de Israel, escuchar la voz de Israel, que a diez minutos de esas llamadas que logramos para que los lo escucharan de viva voz todo lo que ha pasado y que Israel es, ha sido y es una persona inteligente, que nadie lo manipula, que él es, habla por él, la lucha por él y que ha sido inspiración para la lucha de nosotros como activistas, como muchas víctimas que también están en los casos de, de fabricación de culpables, que por miedo no se atreven a levantar la voz y que Israel y yo pues, eh, la voluntad de, de ir por ellos, de ir por los demás, Julio, porque la verdad que hemos sido testigos de otros casos y que se nos acercan con, con esa esperanza y, y, y sabemos que vamos a hacer algo por esas personas y que queremos que eso quede como una, una, un precedente para que, para que cambie el poder judicial, para que no vuelvan a pasar más, no haya más torturas y que somos testigos como luchadores de a pie, de cerca que el presidente sí ha tenido voluntad, pero los, los que a él, él instruye, pues, quedan mal, lo dejan mal, y, y por eso me atrevo a decirlo personalmente, porque soy testiga de a pie, así como todos los que hemos estado aquí luchando por esto, ¿no?, por él Y pues igual, o sea, yo aparecí en su vida como activista, y, y igual conocí a la familia Vallarta, y la verdad que estoy agradecida de haberlos conocido, porque... Eh, eh, con los algunos que tuve yo contacto tuve la oportunidad de conocerlos sé que son personas personas que, que sufrieron que se que abusaron de, 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 de su vida de le robaron sus tiempos sus todos eh, julio y, y pues bueno ah, sí. las las circunstancias pues nos hicieron llegar a un a un momento de, sentiment, de, de sentimental no una novela sí. como Romeo Julieta que es otra historia mm. y que pues bueno este yeah. que queremos que esto esto motive a muchas familias a mucha gente y que verdad que hoy hoy tenemos la esperanza que por fin este dolor sobre todo el de la familia el de Israel el de Mario el de Sergio Claro. Este, acabe ¿no? porque sí. lo merecen lo merecen incluyendo claro. también ahora el, el que se le dé el reconocimiento de víctima y de inocencia a David Orozco que también pues fue torturado y pues obviamente que como muchos que no saben man, este, murió por la tortura consecuencia claro. de la tortura Mari, hoy Julio la verdad que
2: Mari sí. ya hablaron con uh, Rosa Isela Rodríguez? ¿Ya les tomó llamada? ¿Ya tienen alguna no, cita?
4: No, este, Julio, yo ahorita vamos a buscarla, ahorita, ahorita, este, después de que termine contigo, vamos a ir a buscarla para que nos dé una agenda para, este, eh, igual, este, todo a nombre de Israel, por la petición de Israel, que lo ha solicitado siempre, y pues sí, eh, sin, sin que se haya hayan este, malos entendidos, quiero decirles que el, el miércoles yo veo a Ibrahim, cada semana lo veo y soy la persona que pues él me ha pedido, ha confiado a que para que se le esté dando todo y sacando todos sus escritos, donde él me pide, donde él me, me solicita. Y, y él es la que ha llevado su defensa prácticamente. Yo soy la mente, como, he sido el instrumento, este julio y pues este y, y, y pues ahora el que lo vea eh, eh, quiero que, que se pasea yo sé que se va a poner feliz porque confiamos y pues espero también que como la vez pasada que se dijo al presidente que sí se me atendió y que Israel no tenía ningún tipo de información porque la única persona ahorita que él y yo estamos llevando en conjunto todo su, lo que me, lo que él pide y lo que lo que es como es yo no hago nada sin que él no te, no dé consentimiento y, y este y pues Ahorita este, estoy voy a solicitar que me se me reciba la, la este, Rosa Isela para ver eh, qué se va a trabajar, cómo, qué, qué es lo que se va a hacer, qué, va a qué se va a proceder con esto este julio. Y, pues, la verdad que yo sé que todos todos estamos en la expectativa de saber qué va a pasar, la uh -huh. familia, de, de sus hijos, todos, este, estoy ahorita en comunicación con sus hijos que, pues, que también están desesperados, quieren venir conmigo para, para ir donde va, le digo, pero pues ahorita como está la situación de, de que sí, a la primera que se encrujieron ad, adentro de, de la serie, hubo una persona de ahí adentro que, que por eso, que de hecho por eso se enteró Israel, del documental del estreno 25, porque se lo abordaron y lo extorsionaron. Que ya sabían que iba a salir una película, y inmediatamente, ya pues a la espera de que tiene que, que dar dinero, ¿no? Y pues Israel, pues no se deja, y, y solicitó a la PGR a través de ahí de la mismo penitencia, el mismo eso para que fueran a levantarle su denuncia, y pues han hecho caso omiso y esto lo hago público porque para cualquier situación, porque supuestamente nos están, esta persona, lo diciendo que nos están siguiendo, entonces, pues, nos dejan vulnerable eh, también en, en esta en esta situación y, pues, ahorita, pues, obviamente que la responsabilidad cae en, en el Estado, ¿no? La seguridad de, de toda la familia, de sus hijos y de mi persona y de la, mi familia. Y, pues, igual ahorita... Man.
2: Sí, Mari. Eh, eh, ¿Quién Mario. está? ¿Quién ha extorsionado? ¿Presos o funcionarios de la cárcel?
4: Hay una persona, eh, no podemos no, no estar, que tenga contacto con Wallace porque es el típico Wallace, una persona de ahí también este, adentro, una persona que tiene antecedentes y que sí. Entonces, este yo no sabía, eh, eh, hay una situación que de un mensaje que a mí me mandaron el día 5, lo tengo por ahí, de una persona que de hecho me había me había dicho que tuviera este, precaución porque me, que había una persona que estaba siguiéndonos entonces no quiero que se preste esto para que digan que fueron esas personas, porque la seguridad ya, depende de nuestro, del Estado y, este, y pues fue eh, esta persona, entonces yo me he comentado Israel, pero coincide con lo que pasó, y que sí, que esa persona, pues de adentro, fue de adentro, Julio, de los mismos internos, es una Bien. persona.
2: Mari, pues estaremos atentos. Y de hecho yo
4: se, lo hice, sí. yo se lo hice saber a la directora, te de di una, di una audiencia con la directora, este, y se lo hice saber a la directora de esta persona.
2: Uh -huh. Mari pues estaremos atentos sobre todo a lo que se ve en la reunión con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez y bueno pues estamos atentos y ya sabes eh, apreciamos mucho que nos hayas tomado la llamada y estamos atentos a lo Muchas que se gracias, sea. gracias Mari
4: muchísimas gracias Julio
2: al contrario hasta luego hasta luego ha sido Mari Sainz esposa de Israel Vallarta que nos dicen, entre otras cosas, que han intentado extorsionar a Israel Vallarta en el centro penitenciario en el cual está recluido, argumentando que dado que ya salió en Netflix y ya está en, una, en un documental y todo, pues que seguro le están dando mucho dinero y pues que comparta, que, que les dé dinero a esta persona, cuando menos la que está tratando de extorsionar. Bueno, es la una de la tarde con 16 minutos. Vamos a otro tema. Este domingo se eligió a Sebastián Ramírez Mendoza como nuevo dirigente de Morena en la Ciudad de México. Eh, presentó su plan de trabajo para las elecciones en 2024 y aseguró que la Ciudad de México se va a volver a pintar de guinda para saber eh, qué es lo que plantea y cuál es eh, la propuesta y quién es también Sebastián Ramírez, es que está aquí con nosotros. Sebastián, buenas tardes. Hola. Julio, ¿cómo estás? Buenas Bien. tardes a
5: todo tu auditorio.
2: Gracias, Sebastián. Pues uh, rápida, vertiginosa tu carrera política. ¿Cuántos años tienes? Tengo 34 años, Julio. ¿Y entraste a política, digamos, en el flanco morena de manera relevante cuándo? ¿Con la tanqueta con Antonio mm. Attorini? Pues,
5: mira, yo... No, yo desde chavo fui activista de derechos humanos, eh, claro, obradorista, simpatizante de Andrés Manuel López Obrador, lector de Julio Astillero, pero eh, pues de esta como mucha gente en México que me sentía desconfiado por por el tema de los partidos políticos, eh, para mí fue un cambio, una transformación en mi vida, el desafuero, el todo el tema del fraude electoral eh, del 2006, sacude mi conciencia y en ese tiempo Andrés Manuel López Obrador, eh, y después de ver cuando el horrible sexenio Felipe Calderón, de ver cómo Peña Nieto compró la presidencia, cuando Andrés Manuel López Obrador nos convoca a formar un partido político, yo soy de esos millones de mexicanos que dicen, pues órale, nunca habíamos participado en un partido, pero metámonos a un partido político.
2: Te afiliaste. Entonces,
5: y entonces yo me afilié a Morena, me fueron a visitar, empecé en mi comité de base, me encargué de organizar a Morena en un distrito electoral de la Ciudad de México, y ahí fui aprendiendo, aprendiendo, y pues después ya me invitó a su, a su administración, la jefa de gobierno, primero como director de la televisión pública, después como su coordinador de comunicación ciudadana, entonces pues mira, no más que un asunto de algo vertiginoso, pues te puedo decir que, que, que aquí nací y que el movimiento pues me ha ido encargando distintas responsabilidades en varios momentos eh, de la construcción de...
2: Pero de específicamente este con la actual jefa de gobierno, con Claudia Sheinbaum, nos dices, mm -hmm. ¿tu primer cargo público ha sido el de director de Canal 21?
5: Primero estuve en la Secretaría de Bienestar, un año, del Gobierno es? de México. Sí.
2: Ajá. ¿Qué eras Era, ahí?
5: Subdelegado regional, eh, ahí trabajaba en Coyoacán, ahí trabajaba con todo el tema de, de la implementación de los programas eh, del gobierno de México en la primera etapa de, bueno, cuando iniciamos el gobierno, me tocó el luego, del bienestar, todo eso.
2: Y luego entraste a la tanqueta, yo te recuerdo, es decir, el primer momento en que te veo ya metido, digamos, en un plano abierto, la tanqueta con Antonio Tolini. Pues y participamos, hicimos
5: esto de la en la campaña del 2018, ¿no? uh
2: -huh. eh, como
5: un instrumento para informar eh, frente a la embestida mediática que padecía en ese momento nuestro candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. eso eh,
2: bueno, es un poco de lo que he hecho. ¿Perdón? Eso es un poco de lo que he hecho. ¿Representas específicamente la corriente política de Claudia Chainbaum?
5: Pues en de Morena desde que empezamos no nos gusta eso de las corrientes, yo a la jefa de gobierno le tengo eh, muchísimo respeto, admiración, eh, participé con ella en estos tres años, eh, pero nosotros formamos Morena para que no estuviéramos con eso de las corrientes, de la onda grupera, como yo les digo de broma, que ya traen su onda grupera, sino que poner hasta adelante la prioridad de qué es lo más importante, qué es la transformación, qué es acompañar al presidente. Claro, como Morena Ciudad de México, pues tenemos que acompañar al gobierno y la jefa de gobierno, pues ¿cómo no la vamos a acompañar si, si es nuestro gobierno?
2: Oye Sebastián, pero tú hasta hace pocos días te encargabas de difundir la imagen, la comunicación social, la defensa mediática de Claudia Sheinbaum. No puedes negar esa etiqueta.
5: Jamás me daría mi daría mi, mi, mi cercanía, mi afecto, mi respeto, mi admiración, pero quienes tenemos ADN morena, ADN obre, obradorista, fuimos construyendo mucho esta identidad, esta idea, pues de que hay roles diferentes, hay sentidos diferentes. Yo ahora tengo un encargo, que es dirigir a Morena en la Ciudad de México. ¿Y ese encargo a qué me obliga? Pues a garantizar a luchar para que demos el siguiente paso de la transformación en 2024. Y eso exige mucha inclusión, exige construir con muchos, con todas y todos, sin sectarismos, sin estar privilegiando el interés personal ni de grupo, sino poner hasta adelante el tema de que demos el siguiente paso de la transformación en 2024. Esa es mi misión para estos tres años.
2: Sebastián, eh, ¿tendrás alguna reunión pronto con Ricardo Monreal? ¿Lo consideras un buen cuadro político defendible?
5: Pues no lo he pensado, No Me he reunido con con algunos compañeros que son cercanos a él, con Néstor.
2: Etcétera. Es militante de tu partido y está en sí. tu demarcación en la Ciudad de México, ¿lo reivindicas como un buen cuadro político?
5: Todos nuestros senadores, nuestros diputados son buenos compañeros, ¿no? Y Si un día me invita a tomar un café, pues platico con él. Yo mi, mi trabajo es platicar con todos, todos, todos los que quieran contribuir a la transformación del país y que en la Ciudad de México demos el siguiente paso de la transformación.
2: Sebastián, ¿cómo recuperar la Ciudad de México donde se perdieron nueve de dieciséis alcaldías? Sí.
5: Hay que siempre moderar un poco, no, lo matizar más bien, eh, porque hoy nuestra coalición tiene la mayoría en el Congreso de la Ciudad
2: y, No, pero no puedes matizar que fueron nueve
5: no, no, derrotas sí, de dieciséis No, de 16. De, acuerdo, de acuerdo, de acuerdo pero digamos, la mayoría sigue estando con Morena eh, Lo que nosotros hemos planteado, Julio, es más o menos sencillo, una fórmula que nos enseñó Andrés Manuel Observador Concientizar organizar y movilizarnos. Nosotros tenemos que y vamos a comenzar es lo que ya le presentamos ayer al al consejo, una campaña muy intensa de concientización y de rendición de cuentas. Vamos a informar a la gente los logros de nuestros gobiernos. Nosotros le pedimos a la gente el voto en el 18 para el presidente el observador, para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Pues nosotros qué vamos a hacer? Salir a informar que nuestros gobiernos sí están cumpliendo, que están dando resultados. Y vamos a organizarnos en cada sección electoral. Nuestra meta es que para enero del próximo año ya tengamos 5.553 comités. A esto nos vamos a dedicar en los próximos meses. En cada sección electoral de la ciudad vamos a ir a visitar casa por casa quienes nos estén viendo, pues, van a ir nuestros compañeros y nuestras compañeras, les van a decir, véngase a una asamblea de Morena, ahí vamos a informar qué va a hacer, qué está haciendo el movimiento, qué está haciendo nuestros gobiernos, y vamos a invitarlos a conformar un comité. ¿Para qué? Para que ese comité nos ayude a informar a otros vecinos, Ajá. a sumarlos, a organizarlos, porque nosotros traemos encima una campaña de desprestigio que no tiene precedente todo el tiempo todo el día hay mentiras hay calumnias contra el presidente con la contra la doctora Shenbaum y pues por eso tenemos que tener una ciudadanía informada y
2: organizada es Sebastián común. vamos a sí. Sebastián digo la izquierda tú eres un hombre de izquierda supongo sí Morena es un partido de izquierda Morena se define en, su do
5: en sus documentos básicos como un partido de izquierda pero eh, Morena, nunca hay que perderlo de vista, también en sus propios documentos básicos y en la práctica. Es un movimiento donde no hay pensamiento único.
2: No, bueno, no que acción, si hay una ideología.
5: Sino que hay una acción en torno a valores y principios comunes. Es, yo creo que Morena, en ese sentido, es un partido muy muy de nuestro tiempo, ya no es la izquierda como la de hace 30, 40 años, pues que todos eran trotskistas y entonces era una doctrina, digamos,
2: monolítica. No, sino no que todos ahora... eran trotskistas, la minoría eran trotskistas. Por eso
5: me refiero a un modelo de partido, ¿no? O sea, X partido que podía ser a lo mejor trotskistas y todos con un pensamiento muy similar. O el PC, pues, marxistas, leninistas y... Con una serie de este, ideas, todos muy similares. Morena no. Morena es un partido muy amplio, donde hay diferentes visiones, gente con diferentes orígenes, hay empresarios, hay trabajadores, hay mujeres. Hay como feministas. el PRI en su momento. Pues no puede, no se me hace fácil el paralelismo, porque tenemos hoy en día una ciudad, sociedad. Más compleja. Nuestra sociedad tiene expresiones múltiples y Morena sí busca aglutinar a distintos sectores de la sociedad, a clases medias, a los sectores populares, a gente que, eh, del empresariado, a mujeres, a católicos, hay evangélicos. A libre ¿Pero cuál es su ideología? Pues nuestra ideología es muy clara somos el único movimiento en este país que defiende la independencia nacional
2: ah, el PRI la soberanía
5: también. la soberanía popular
2: el pri también
5: no, no el pri te recuerdo que entregó en sus
2: documentos ¿Sí? Ah, pues
5: sí pero en la práctica, pero ¿cuál es la no. ideología de morena sebastián pues ya, ya, de izquierda yo te diría. Yo te diría. izquierda
2: revolucionaria
5: yo te diría somos quienes promovemos un sistema de bienestar que ponemos hasta el principio a los pobres. Dos, defendemos la independencia nacional, los únicos. Todos los demás se hacen locos con la entrega de los recursos naturales a manos de extranjeros. Tres, somos los defensores más radicales de la soberanía popular. Nosotros somos quienes impulsamos la democracia participativa, quienes creemos que el pueblo tiene que tener un papel indispensable en la toma de decisiones. Cinco, creemos en cuidar el medio ambiente. Sí. Morena, cuando llegó al gobierno, prohibió los transgénicos, el presidente sí. acabó con el fracking, la jefa de gobierno cuida el, el, el suelo de conservación de la Ciudad de México. Entonces, sí. somos un partido de izquierda, popular, eh, incluyente, amplio, nacionalista, y bueno... Sí. Y somos Sebastián, producto de nuestra historia, ¿no?
2: Sebastián, eh, en la izquierda se practica la crítica y la autocrítica. ¿Cuál es tu autocrítica al gobierno de Claudia Sheinbaum?
5: No, imagínate si la jefa de gobierno ya tiene muchísimos críticos.
2: No, pero, este, pero tú eres el presidente de un partido. Lean,
5: lean, lean, este, lean... Eh, sí, este sobre de todo. Desde los, la izquierda, eh, desde de tu todos izquierda. Los diputados del PAN, este.
2: Pero toda desde ti, desde la izquierda del nuevo presidente de Morena.
5: Toda la comentocracia del antiguo régimen ya se dedican a criticarla. Yo creo que el presidente de Morena bien puede acompañar a la jefa de gobierno, acompañar al presidente, y eso de, de dedicarse a descalificarla y a criticarla, pues se lo dejamos a, a la microposición, que solo se dedica a eso, que no propone nada. Que se Ninguna califica. crítica. Te digo que en este escenario de tan avasallador, eh, de tan av campaña de desprestigio, pues le dejamos a la oposición ese error. ¿no?
2: ¿Por qué se perdió en 2021 9 de 16 alcaldías? Pues fue un,
5: fue un eh, fenómeno multifactorial. El partido no estaba bien organizado. Eh, no solo en la ciudad, en
2: todo el país, pero aquí nos pegó mucho. Tomás Pliego no tenía bien organizado el partido.
5: Tomás no era todavía el encargado. Tomás entra como dirigente, como encargado, después de la elección de junio. Uh -huh. Estaba un buen compañero Héctor, pero también llevaba como seis siete meses. Es que acuérdense que Morena no había elegido a sus dirigencias desde 2015. ¿no? Entonces eso pesó muchísimo la falta la, de organización nuestra.
2: ¿La responsabilidad política de 2021 en esas elecciones era de Claudia Sheinbaum?
5: La responsabilidad política... La responsabilidad de ganar era responsabilidad de todos. Eh, la jefa de gobierno es la jefa de gobierno. A ella le, encanta, le, le toca gobernar la ciudad. Eh, ella le toca que los ciudadanos tengan agua que mejoren los indicadores de seguridad que el transporte público mejore, esa es la responsabilidad de ella la responsabilidad de los dirigentes es enfrentar bien las elecciones no. yo pienso bien. yo no puedo ahora echarle la culpa de si yo hago bien o no las cosas a un alcalde o a un jefe de gobierno
2: ¿no es uh, Claudia Chainbaum quien te impulsa a ser el nuevo dirigente de Morena?
5: La doctora es una compañera extraordinaria que yo le estoy muy, eh, muy agradecido porque con ella aprendí muchísimo de cómo gobernar con ciencia y con conciencia, pero ella no se anda metiendo en los temas de Morena en la ciudad, a ella no le toca eso y es muy respetuosa, eh, imagínense, gobernar a ocho, nueve millones de personas ya es muchísimo trabajo. Si ella se tuviera que poner a llamar a 232 consejeros, oye, mírate, no, no. este, uh -huh. Ella no se mete en, la, en el, las decisiones del partido, eso nos toca a nosotros. Sí. Ella está en el
2: tema del gobierno. Sebastián, pues, uh, a quienes nos escuchan, ¿qué les dirías? ¿Por qué seguir a Sebastián Ramírez como presidente de Morena en la Ciudad de México? ¿Qué es lo que ofreces? Pues Yo les diría que vamos a irlos a visitar, a
5: su casa, así como un día llegó una brigadista y me dijo, vente a participar a Morena, yo quiero que vayamos a verlos a su casa y creo que nos tenemos que organizar para defender la ciudad que hemos construido esta ciudad de izquierda, democrática ahí hay una derecha una derecha realmente con una visión del mundo casi que prehistórica, Julio eh, uh -huh. que quiere robarse y arrebatarnos los derechos que hemos conquistado en esta ciudad la interrupción legal del embarazo el sistema de bienestar social eh, la inversión pública en el transporte público, en educación pública, quieren ellos arrebatarnos los derechos yo creo que la gente progresista democrática, libertaria de esta ciudad, vamos a salirla a defender y por eso te vamos a ir a tocar a la casa y te vamos a invitar que formes un comité.
2: Bueno, pues ya me tocará por ahí que llegues a tocar la casa en la colonia sí, del Valle y me dará mucho gusto recibir y escuchar. A lo que... debate. Órale, Sebastián, tu secretaria de Asuntos de la Mujer, creo que de apellido Segura se llama. Sí, Elena. Elena Segura. Sí. Ella hizo campaña en 2018 contra Morena.
5: Y no estaba impedida para participar, hoy es diputada suplente de Morena. Eh, y ese es un camino que hemos tomado, que se siga sumando gente, seguir creciendo sin renunciar a los principios. Esa es la ruta de Morena, Julio.
2: Bien, pues es una Sebastián...
5: Buena de izquierda.
2: De izquierda, del PRD. Estaba en el PRD del grupo de Julio César.
5: Me parece que sí estaba en el PRD, sí. Uh -huh. No sé qué grupo haya estado ahí, porque yo no estuve en el PRD. Así pero que pero entonces, no ¿cómo la
2: postulaste para, para ese cargo?
5: Pues, no, es que yo no postulo, no es una planilla. Cada quien se postula o te proponen uh -huh. y se vota. No hay planilla, sino que en el consejo se, pro, se, se propone de forma individual. Uh -huh. No se propone una planilla completa.
2: Bueno, pues gracias, Sebastián. ¿Candidato gracias. a diputado en la próxima elección? Primero hay
5: que sacar esto y ya imagínate que anduviera yo pensando en otra cosa, ¿no? <risa> hay que ganar el 2024 y que siga la transformación de la ciudad.
2: Sebastián, te agradezco mucho que no, hayas dale. sido tan amable en tomar esta llamada. Gracias. Gracias, Hugo, Gracias, por el tiempo. Igual, que estés muy bien. Bueno, pues ha sido Sebastián Ramírez. Hemos querido ofrecerle una eh, pues un perfil, una, una reseña de lo que él representa. Es el nuevo dirigente de Morena en la Ciudad de México. Eh, fue director de Canal 21 en la Ciudad de México y era hasta hace unos días coordinador de comunicación social en el gobierno de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. Bueno, son las es la una de la tarde con 35 minutos y es un buen momento para que vayamos con Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
6: Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles.
2: Igual, Claudia, ¿cómo va todo? de qué ¿Cómo empieza la semana?
6: Preocupados, Julio, y analizando qué va a suceder con el presupuesto de ingresos 2023, porque esta semana, entre el 7 y el 8 de septiembre, el secretario de Hacienda tendrá que dar a conocer ya cuál es su propuesta en un año muy complejo, Julio.
2: Híjole. ¿Y qué es lo que te preocupa particularmente? ¿Hay algún rubro que te hace ruidito o ruidote?
6: Mucho, Julio, porque, mira, estaba yo revisando los criterios, eh, criterios económicos de política económica que se dieron a conocer en abril pasado. Y mira, teníamos una inflación para 2023 de 3.5%. Evidentemente, Julio, amigos y amigas de Astillero, no se va a alcanzar. Más bien, va a estar excedida la inflación de esto. También, Julio, Producto Interno Bruto en 3.5%. Los economistas más optimistas, Julio, están hablando de 1.5, 1.8%. Entonces, ¿qué significa eso? Caída, Julio, en la recaudación de impuestos. Entonces, por eso estoy un poco preocupada porque el secretario de Hacienda ya le adelantó a algunos integrantes de comisiones vinculadas con el presupuesto de egresos 2023 que habrá un incremento a 6 mil pesos para el apoyo bimestral para adultos mayores, evidentemente con la intención de apoyarlos, apoyarlos para que no les pegue tanto la inflación julio pero la gran pregunta es, con un crecimiento menor de al menos uno punto y medio puntos porcentuales, se va a caer la recaudación. Y si bien es cierto que las exportaciones están creciendo a un ritmo, Julio, de 18%, bueno, pues no podemos apostar todo al comercio exterior y hay una preocupación de cómo vendrá ese presupuesto, Julio.
7: Vaya,
2: Claudia. Eh, todo esto, además... Um... Eh, leía algunas notas publicadas en diarios de hoy acerca de que ha disminuido el número de empresas en la bolsa de valores y que hay algunas empresas que están dejando el país.
6: Sí, Julio, esas notas tienen mucho que ver con un movimiento que se da frente a las autoridades de la Secretaría de Hacienda. Es una serie de narrativas para llamar la atención, Julio, de por qué el mercado de valores se está haciendo chiquito. Precisamente yo escribía el fin de semana sobre una iniciativa para modificar la ley del mercado de valores. Esta iniciativa va a estar impulsada por las dos bolsas, por la Bolsa Internacional de Valores que tú sabes que la dirige por primera vez una mujer rompiendo el techo de cristal en un mercado que había estado caracterizado por eh, hombres y con una visión, pues, sin este enfoque de género, Julio, ¿cuántas directoras de casas de bolsa tenemos? Muy poquitas, pero tenemos una directora de una casa de bolsa que evidentemente lo que ha representado es que hay más competencia. Pero, ¿dónde está el problema, Julio, de por qué se están yendo las empresas? Porque aquí no hay inversión, no hay inversión por parte de las grandes empresas y los grandes intermediarios que aquí guardan y custodian el ahorro interno. ¿Y sabes dónde está el ahorro interno, Julio? en las Afores, ahí está la nota.
2: Ahí está la nota, a ver, explícanos un poquito más para sí. quienes no somos demasiado eh, conocedores del tema, ¿en qué? ¿Cómo está el tema?
6: Mira, básicamente lo que sucede es que las administradoras de fondos para el retiro, retiro custodian muchísimo dinero, más del 40% del producto, más bien 40% del ahorro interno que hay en el país, es mucho dinero que está ahí, que hay una reforma, Julio, para incrementar las aportaciones por parte de los patrones. Los trabajadores van a tratar de, de entregarles un poquito más de dinero, pero la tasa de reemplazo ni así nos alcanza para eh, poder jubilar a la primera generación con una mayor eh, pues, cantidad. Entonces, lo que sucede, Julio, es que pues las Afores, a través de los sistemas de inversión de fondos para el retiro, las famosas IFORES, tienen esta potestad porque tienes, tienen comités de inversión. Ellos son de, los que deciden, Julio, en qué se invierte todo ese dinero. Y si bien es, es cierto que tienen que resguardar que al menos te den un rendimiento de 10% anual, ahora más por la inflación, de lo que se quejan en el mercado de valores es que son muy selectivos con lo que invierten, y a veces hasta invierten en el extranjero. Entonces, Julio, ¿cuál es el incentivo de una empresa para cotizar en Viva o en la Bolsa Mexicana de Valores? El propio Carlos Slim está deslistando Grupo Sambors, eh, lo están haciendo también con emisiones, con inversionistas privados, Julio. Entonces, eh, hay por ahí una comparación bien interesante de cómo en la India sí está aumentando la inversión en el mercado de valores, porque han establecido reglas muy claras para que la inversión se quede aquí. Aquí la clave entonces es encontrar qué empresas mexicanas necesitan estas, este capital de que pudiera canalizarse para poder crecer, Julio, porque el crédito bancario, ya vimos, va a estar súper alto, va a estar arriba del 8% la tasa de interés.
2: Sí, Claudia, y entre otras cosas, pues este Mes de septiembre ya en puerta, se tiene también la resolución del presidente de México respecto a las consultas en el tema de disputas energéticas. Creo que ha bajado un poquito la percepción o la idea previa de que se suponía que el presidente podría anunciar algo muy rupturista el 16 de septiembre, pero de todos modos se mantiene esa incertidumbre, Claudia.
6: Se mantiene la incertidumbre, Julio, y lo que más preocupa a los analistas de comercio exterior y los que llevan todos estos temas de controversias internacionales es que Estados Unidos está interesado evidentemente en seguir todo el curso de las consultas, eh, agotar todos los recursos y que la resolución se daría justo en medio de las elecciones en Estados Unidos, del proceso electoral en Estados Unidos, y eso pues no es una muy buena noticia porque allá también todo se politiza y habrá mucha presión. A mí lo que me preocupa, como siempre me preocupa mucho y a veces me preocupo de más, es cuáles son los recursos con los que cuenta México para responder de manera eficiente a todos los cuestionamientos, porque hay que recordar que a Estados Unidos lo que le preocupa no es tanto el sector eléctrico sino que le preocupa el sector petrolero en estas consultas. Pero que California, Julio, acaba de anunciar que para dentro de una década ya no va a haber autos eh, de combustión a, a base de gasolina, sino que va a ser eh, eléctricos híbridos, Julio.
2: Vaya, Claudia. Pues, ¿qué te digo aquí en la... En el chat hay de todo tipo de opiniones, eh, dice alguien, eh, si Claudia dice que tiene preocupaciones, a mí se me ponen los pelos de punta. Otros dicen, no, son exageraciones, son exageraciones y no hay tal. Eh, ¿Dónde andamos en toda esa en el análisis de lo que está sucediendo en la economía? Pero bueno, ¿qué otros puntos interesantes en esta semana podemos ver, Claudia?
6: Pues básicamente lo que va a pasar en Estados Unidos, Julio, es la Reserva Federal, bueno, pues sigue manejando su política monetaria para tratar de controlar la inflación. Algunos mensajes allá en Estados Unidos, pues son preocupantes porque parece que la inflación no está eh, siendo pues muy, eh, ya la, la inflación sigue su trayectoria ascendente y eso preocupa muchísimo a los mercados financieros y México evidentemente sigue la política monetaria, Julio. Pero bueno, básicamente para nosotros, que somos ciudadanos de a pie, de qué nos importa o qué nos va el presupuesto de Egresos 2023, yo les diría que hay que estar muy pendientes de estos cálculos, de esta evaluación, de este pulso que el secretario de Hacienda dará al presupuesto de Egresos 2023, porque seguramente él está valorando todos los riesgos que tienen que ver con inflación, porque para este momento... Bueno, pues ya se esperaba el año pasado, o en, en abril, cuando se presentaron los precriterios, que el riesgo de la inflación pues no fuera tan persistente. Pero vamos a tener que leerlo y tomar también nuestras decisiones, porque lo que más preocupa es que las tasas de interés siguen encareciendo desde los proyectos del gobierno federal, los proyectos insignia, hasta el costo de la deuda, Julio, y para nosotros tarjeta de crédito. Si pagamos lo mínimo, imagínate, Julio, que ahora lo que va a pasar es que vamos a pagar menos de lo mínimo y entonces ahí se puede presentar una deuda que no teníamos prevista. Y entonces vamos a tener que destinar de nuestros recursos, de nuestro gasto corriente, más dinero para seguir pagando lo mínimo. La recomendación es que no se usen las tarjetas de crédito y que tratemos de liquidarlas lo más pronto posible.
2: Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues, Claudia, como siempre, muy agradecidos de que nos ayudes a ver y a prever lo que sucede en este terreno siempre complicado de la economía y, eh, pues, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco y estamos aquí como siempre.
6: Gracias, Julio. No, pues, esta semana nada más decirles que vamos a estar reportando sobre la industria siderúrgica, que es una de las principales generadoras de empleo en el país. Estamos allá en Querétaro, reportando el primer encuentro, el gran conclave de la industria siderúrgica después de la pandemia, Expo Acero, que tiene ahí a las principales empresas, Julio, y ahí les vamos a estar contando qué dicen en
1: este sector.
2: Bueno, pues estaremos atentos a la revista Fortuna, Claudia Villegas, y a tus comentarios, así es que nos vemos pronto, y por esta ocasión, gracias, Claudia Villegas.
6: Al contrario, un abrazo, Julio, feliz inicio de semana.
2: Gracias, hasta luego. Bueno, pues mire, hoy es el lunes 29 de agosto, es la una de la tarde con 46 minutos y tenemos un poquito más adelante, en unos segundos vamos a entrar ya a nuestra siguiente entrevista. Mire, yo creo que mucha gente ha estado viendo el documental de Netflix relacionado con esta historia, el caso Cassés Vallarta. Yo la vi anoche, me aventé los cinco los cinco capítulos, y bueno, pues es un trabajo desde mi punto de vista bien hecho, revelador, no termina diciendo quién es el bueno y quién es el malo, si secuestró o no secuestró Vallarta, pero lo que sí hay es una abundancia de buenos datos, de buena de un contexto y un enfoque interesante, donde a mí la verdad siempre, y lo he dicho una y otra vez, me parece que no ha sido suficientemente esclarecido el factor de este personaje, Eduardo Marcolis. Para hablar de este tema, hoy lunes 29 de agosto, tengo el gusto de saludar al doctor Alfredo Jalife, quien está con nosotros. Alfredo, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Julio? Un placer. Igual, Alfredo, gusto en verte por aquí. Eh, te agradezco mucho que tengas esta amabilidad de tomarnos. ¿Viste ya la serie esta famosa de Netflix? Sí, mira, lo vi en dos
8: días, lo vi an, anoche antes de acostarme,
3: uh -huh.
8: eh, as, creo que me provocó pesadillas uh -huh. y luego eh, vi cuatro, pa no, tres, eh, de, cuatro partes y hoy hace rato, hace una hora, acabé la, la quinta parte, así como tú. Así uh -huh. que yo sí me administré más. Uh -huh. <ríe> lo que pasa, mira, muchos me la recomendaron. Bueno, la primera que lo recomendó fue Florón Casés. Uh -huh. e incluso ahí le mandó un saludo a, a Loretito. Yo le digo Loretito uh -huh. por diminuto. Uh
1: -huh. Uh -huh.
8: Sí, porque está Loretote, que es el papá. Uh -huh. Y Loretote, Tote, que es el abuelo, que es el que manda a asesinar a mi amigo en la primaria, en el colegio americano del Turner Hodge de Mérida, al Charras, Efraín el Calderón Charras. Lara. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ¿recuerdas ese caso? Claro, ¿no?
2: claro, bueno, claro.
8: Y estos tres, bueno, y el Loreto te manda a golpear a su actual esposa, que yo se la presenté, que es una uh -huh. mujer de primera. O sea, no tiene la culpa de que se haya equivocado. Quizás hasta me echen la culpa de que yo... Este, la, la empiné, como se dice en castizo y tú sabes que la golpeó y lo encarcelaron en Madrid y pues le lloró por el hijo, ya sabes, todos los chantajes a los que somos adictos los yucatecos, bueno, entonces dicho uh -huh. eso, mira, yo lo que me quedó si tú me preguntases, todavía no me lo preguntas
2: no, no, pero adelante ah, bueno,
8: ¿no? me autopregunto sí. este, <risa> de que que me quedo porque me dijeron me lo recomendaron bueno, tú ya es Vox Populi no hasta mi Rumi ya me lo recomendó entonces este y y, y al verlo y pues la mayor parte de la gente que me ha hablado del tema me ha dicho que está muy bueno y todo mira para mí es impactante no yo no le llamaría bueno porque soy pues, algo que te provoca pesadillas eso pues, no tiene nada de bueno no el eh, y segundo yo diría que me, sí me impactó y sobre todo me irritó eh, Julio. Uh -huh. Me dejó un pésimo sabor de boca de lo que llaman los franceses de un déjà vu, lo ya visto, la putrefacción del sistema judicial mexicano, policíaco. Y en donde hay que reconocerlo, mira, yo hasta opinaba quizás eh, ya ves que el tiempo eh, tiene sus matices, no opinaba yo así y eh, tirámbicamente de la que fue secretaria de Gobernación, eh, Olga Sánchez Cordero, pero tengo que reconocer que en este caso, tanto ella como el entonces magistrado de la primera sala, Arturo Saldívar, que es hoy el presidente de la Suprema Corte, hay que reconocer, no sé si a ti te quedó también esa impresión, que se mostraron a la altura de la, de la verdadera justicia que debe imperar en el país y liberaron a Florence Cassés después de siete años. Pero ahí viene la otra parte. Ya ves, Israel Vallarta eh, lleva, no sé, creo que 16 años, ¿no? Todo 17
2: pasa, cumplirá en este diciembre.
8: 17. Ah, mira, 17 años, y todavía no, no le no emiten ni la primera sentencia. Uh -huh, uh -huh. Es insólito. Es decir, ya por, es, quiere decir que no hay pruebas, es todo un montaje. Entonces, mira, ¿qué me queda? La putrefacción eh, eh, y la colusión de los montajes de una policía siniestra uh, a cargo de Genaro García Luna, íntimo de Loretito, alias Carlos Loret, que es especialista de los montajes, porque puedo hacer una larga lista de todos sus montajes. El más reciente creo que fue el de Frida, ¿no? Allá en, uh -huh. ¿te acuerdas, no? Luego otro en Irak, no sé si en Afganistán o en Irak, que se fue a fotografiar sobre un, un tanque abandonado, ¿no? Uh -huh. Es ridículo, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, este ah, sí. ya, Creo que ya se había acabado la guerra. Ah,
1: sí. Oye, y ahora
8: este, este montaje atroz, Ajá. A que se presta y se nota, pero, pero también ahí, mira, en el mismo cuerpo de Televisa, que, digo, me van a perdonar, pero lo que hicieron este Loretito y este Pablo Reina este es atroz todas sus colusiones, el Pablo con su colusión con Luis Cárdenas Palomino, segundo en ese momento de Genaro García Luna, y Loretito, pues ya son consabidas sus eh, connivencias pecuniarias en las Islas Vírgenes Británicas, en Miami, eh, y luego también tenemos eh, la cuestión de las cuentas de lavado de Genaro García Luna, en, eh, en Israel en, eh, obviamente en Miami en Israel, uh -huh. con una serie de, de empresarios de la comunidad israelí y finalmente pues tienes eh, eh, la, el mismo Sarkozy, el presidente que llama la atención para que lo haya dicho ¿no? Sí. que él pensaba que Genaro García Luna tenía dominado a, a, a Calderón cual no es... Eh, entonces, mira, en resumen de todo lo que te he dicho, yo creo que estamos ante un epifenómeno, como dirían los filósofos, ¿no? Eh, de Husserl. Eh, ¿Por qué razón? Yo creo que esto es apenas eh, 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 como dirían ahora más eh, eh, los americanos o estadounidenses, es la punta del iceberg. Mira, abajo yo te puedo detectar mil cosas que uh -huh. ya eh, eh, se dan y, y obviamente como yo me dedico a la geopolítica pues tengo mayor sensibilidad y como dirían los clásicos mayor training, mayor entrenamiento noto la colusión entre Israel los servicios secretos de Israel del Mossad al que perteneció Eduardo Margolis Sobol que mira, yo te doy también mi hipótesis, porque tú sabes que yo entre mis eh, calidoscópicas actividades eh, pues sí estudié psiquiatría biológica claro. y hay una intimidad uh, muy patroclio, fíjate cómo soy de, de decente para no decirlo abiertamente, patroclio, patroclio Aquiles entre uh -huh. Margolis e Israel Vallarta. Esa es mi primera deducción como hipótesis de trabajo.
2: Porque Partículo ahí no es relación ¿cómo? personal. Sí, sí, así la... nace,
8: Sí, muy fuerte. Fue ahí una ruptura sentimental muy fuerte. Esa es mi hipótesis. Y de ahí... Bueno, además que sí tengo datos duros, pero pues no puedo decir quiénes son mis informantes, pues son del más alto nivel. Uh -huh. Eso sí, me tengo que... ¿Me entiendes, Julio? Tengo ¿Sí? que mantener la la fuente, pero sí gente que sabe, que sí, sí me abonan en ese sentido, y yo luego empecé a ver toda la declaratoria, ya ves cuando hay una escena donde entra Margolis a patearlo en la cabeza, y a, a, a pisotearlo en varios lados, ya se imaginará el público en qué lugares tan sensibles, entra Margolis a patearlo, eso es muy interesante. Eh, ¿Por qué ese coraje? ¿Por qué, ese, eh, ¿Por qué el picaporte de Eduardo Margolis? Y ahí entra la conexión israelí. ¿Por qué razón? Mira, y yo, yo veo muchos traslapes, Julio. Uh -huh. El caso de Ayotzinapa Pegasus. Uh -huh. Esto es un Ayotzinapa televisivo con Loretito y el Pablo... este, ¿Cómo se llama? René. Reina. Reina, bueno. Uh -huh. Ojalá no reinará, ni reinará.
2: No reinará, que no. No se
8: reinará. reinará, qué bárbaro. Oye. Pero, ¿cómo se prestó a eso? Bueno, el, eh, mira, si hubiera un colegio de periodistas en México, académicos, ya hubieran sido expulsados todos estos que nombramos. Ahora, también se salvan, lo tengo que reconocer en la misma Televisa. Pero sigo con el factor israelí. Tú sabrás que Azcarraguita está casado con la hija de Fastlich. Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Que hasta controla un periódico que no quiero citar, porque no me quiero desviar del tema. Pero ve cómo estoy dando eh, vueltas alrededor del factor israelí. Y Margolis no es ajeno. ¿Por qué razón? Mira, Margolis ya a veces se dedicó a mil cosas. Ese Era el mil como hubiera dicho el clásico Héctor Suárez, oye, vendía eh, eh, autos de, de blindado, ¿no? Blindados uh -huh. se llama, ¿no? Carros blindados, camionetas. Mira, y lo sé por otra, otro factor, porque sé quién se lo dio y quién se lo entregó al En Paz Descanse Mireles. Ve hasta dónde llegaron esas camionetas blindadas. ¿Cuál era su uso? Mira, un personaje como Eduardo Margolis Sobol, que fue ex exagente del Mossad, que se dedicaba a investigar los secuestros de su comunidad, lo cual también llama la atención porque tú no puedes crear una policía dentro de la policía o crear un estado paralelo dentro del Estado mexicano. Pero eso es muy común, los que conocemos la política del Medio Oriente, Israel es muy dado, el Estado de Israel es muy dado a, a hacer esas metástasis metajudiciales, donde con él, con la justificación, fíjate qué suave soy, estoy usando términos muy benignos, con la justificación de que sus ciudadanos están siendo perseguidos, sea por antisemitismo o por odio, o por lo que quieras, a veces tienen toda su termo, terminología, pues operan en, eh, con policías paralelas, y Margolis era uno de ellos ahora. Por ejemplo, Ve las conexiones de Margolis y te vas a ir de espaldas o seguramente ya la conoces porque lo sacó hasta la revista Proceso que también hay que felicitar en su momento por todos uh, los reportajes que hizo. Recuérdate que Ciclali Ibáñez Camacho, alias uh, J. Cole, eh, Polavsky, polemski o Polansky. No sé si pudo usar un nombre más, eh, más mexicano, ¿no? Se uh -huh. convirtió incluso a la religión israelí, pero ella era empleada de Margolis. Es decir, si aquí yo, de todo lo que te acabo de decir, Julio, empiezo a desmenuzar hilos, no acabo. Es una enciclopedia del crimen. Pero voy más lejos. Eh, porque también hay que felicitar a estas dos eh, periodistas o productoras que estuvieron o están, no sé, en Televisa. Por, por ejemplo, en eso empieza el primer capítulo, ¿no? del De, sí, primer episodio. Está Julie García, ¿no? Sí, sí. Es a quien le huele mal, dice sí. aquí, esto no está correcto. Y esto lleva precisamente a que Florence Cassés, pues, desmienta que la hayan. Eh, eh, secuestrado o la hayan atrapado con, se, con secuestrados fantoches, ¿no? Eh, el día siguiente, eh, cuando, la al, al, a cuando la atraparon en la carretera eh, de, de Cuernavaca, México, que es muy estilo de Margolis, ya lo había hecho en una ocasión, no me quiero meter en ese tema con alguien de su comunidad que no le pagaba dinero. Bueno, luego sale, que había, esto no lo dice, pero esto yo lo puedo aportar, eh, sale, eh, el hermano de Florón Casés tenía unas, un eh, Sebastián, tenía un negocio, Radiancy, ¿no? O Radiancy, uh -huh. no sé cómo se escriba de depilación, ¿eh? que era de marca israelí. Y luego le debía a el Margolis, le debía a este, al hermano de Florón es no sé, ahí se habla de 150 mil dólares, los datos que yo tengo, duros, ¿eh? y Los uh -huh. puedo aportar, pero ahorita no viene al caso. Y ahí viene el conflicto porque le gana dos demandas Sebastián. Entonces ahí se juntan, ve toda una serie de consideraciones pecuniarias, sexuales, metrosexuales, metasexuales, como le quieras llamar, ¿no? Y ahí tienes pues una madeja en la que yo creo que se están yendo en la parte, pero está bien, la inmediatez de que hay que liberar si es que... Eh, Ve la persecución que le hicieron a toda la familia. A toda la familia de Vallarta de Perdón, Vallarta, ¿qué este Tiene un apellido Cisneros, si no me equivoco, ¿no? Sí, así es. Vallarta Cisneros, ve toda la familia, cómo fue perseguida, los sobrinos. Bueno, eso te marca. Yo me mantengo en mi hipótesis que Israel, pero no el, el país sino el joven que sucumbió a este monstruo que incluso él habla del monstruo del golem, me llamó la atención uh -huh. que él se refiriera a eso porque ahí hay muchos mensajes. Y hay otra cosa que a mí sí me molestó porque ahí cometí un error quizás Florón es que habla con él por teléfono desde Francia cuando sí. ya está y él dice, "Así somos los hombres blancos." Sí, claro. Oye, eso es el megarracismo a lo que da. Bueno, uh -huh. entonces Ahí tienes, eh, Julio, pues todo una madeja, le puedes ir jalando una por una y no acabaríamos. Hoy estamos viendo, a mi juicio, el epifenómeno, estamos viendo el, eh, la punta del iceberg. Yo, a mi juicio, eh, quizás faltó ese paso final a, a los ministros de la Corte, en su mayoría, que hay que felicitarlos, así como los hemos criticado en su momento, cuando no estamos convencidos como ciudadanos, que se aplicó la justicia, esta liberación de Florence, que se quedó corta, porque todavía Israel, bueno, está bien, no lo liberes, pero ya apliquen la primera sentencia, uh -huh. no puede ser después, ¿cómo, ¿cuántos años dijiste? 17. Va a cumplir
2: 17 en diciembre próximo. 17,
8: entonces eh, mínimo, pues una, una sentencia, pero de ahí eh, eh, todos los casos de tortura, es decir, no puede ser que en el siglo XXI todavía se practique la tortura, pero vea qué niveles. A nivel de un personaje como García Luna, que era la bisagra entre Fox y Felipe Calderón, con todos sus equipos de trabajo, ¿no? Pero yo creo que va más allá. Mira, ahí yo juntaría el caso de Adiozinapa con la fuga de Cerón y ahí juntaríamos a Peña juntaría a Fox y a Calderón, más Calderón en el caso de pues de Florons que es la que hizo más ruido, porque mira, tú le preguntas a quién sea y nadie sabe quién es eh, Israel Vallarta, ¿no? Hasta en eso sí. ni ha tenido la sentencia de la memoria. Entonces, eh, es decir, sí lastima, a mí sí, yo te soy sincero como ciudadano y a mis 74 años, eh, me da pena de vivir en un país que todavía practica la tortura en las cárceles, que tiene una policía que es peor que, el, que los criminales, y tenemos que hacer algo. Yo creo que hoy es la gran oportunidad del presidente López Obrador de no quedarse en la frontera e ir más allá. Y así como, eh, bueno, al menos yo he aprobado su abordaje del eh, caso Ayotzinapa, con sus fallas, siempre hay fallas en cualquier eh, abordaje de esa índole, eh, pero sí, eh, a mi juicio, el asunto de, aunque no hayan estos 43 muertos, eh, triturados, eh, descuartizados, como el caso Ayotzinapa, pero aquí sí tienes una Ayotzinapa simbólico, tienes una Ayotzinapa televisivo mediático, con Loretito y este Pablo, que tú pronuncias mejor su apellido, será porque es su apellido francés, ¿no? Rená, es Reina.
2: ¿Rena? ¿Dices Rena? Reina. Con H al final. Ah, bueno. Reina H.
8: Luego, bueno, y luego tienes un, eh, un montaje eh, jurídico terrible. Tienes un montaje policíaco. Ahí tienes, imagínate, eh, 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 hasta montan secuestros secuestrados. Yo al final ya me perdí quién secuestró a quién. Uh -huh. Esa es mi muy humilde opinión, Julio, claro. en este primer abordaje.
2: Nombre no, Alfredo, gracias. Ahora, pues todo esto en un contexto del cual tú dices eh, la pena que te da vivir en una situación en la cual sigue sin haber justicia en muchos casos emblemáticos. ¿Qué opinas del tema de lo que estamos viviendo? No necesariamente los detalles del expediente, sino esta batalla, creo yo, de segmentos de la 4T para tratar de hacer luz sobre el caso de Ayotzinapa y cómo ves la resistencia, si es que la hay, en el segmento militar. ¿Qué tanto el gobierno del presidente López Obrador puede intentar hacer justicia atacando o afectando segmentos militares, en el caso Ayotzinapa, cuando en ellos descansa buena parte de su poder actual? Mira,
8: eh, eh, yo no creo, esa es mi humilde opinión, de que a los militares les moleste en esta nueva generación, mm. que además quienes hoy están, bueno, ahí se maneja que alguien se estuvo, ¿no? Eh, igual alguien de la Ciudad de México. No lo sé, realmente. Ellos se tienen que defender, ¿no?
2: Dice lo creo, de García Harfuch.
8: Sí, ese es uno. Y también el almirante, ¿no?
2: Ajá, ajá. ¿Y se el, ha manejado, ¿no?
8: Pues no lo sé. Es lo que yo veo, le, pero no. Así que yo me, no, no he investigado el caso. Esa es la realidad. Pero así desde fuera, el, eh, es otra generación, yo creo, a nivel del ejército específicamente, que además eh, a ellos no les conviene eh, verse implicados en asuntos que los mancillan. Porque mira, hoy si uno hace una encuesta, eh, eh, el ejército, con todas las fallas que siempre las hay, oye, ya no hablemos del ejército de Estados Unidos en Abu Ghraib, Irak, ¿no? crímenes de guerra en Vietnam, bueno, no acabarías, ¿no? Es decir, lo que tienen que saber para que convivan más con la sociedad civil es de que esas cosas ya no pueden pasar por alto y ellos mismos deben juzgar a sus infractores. Es decir, no creo que un militar que es de gallardía, por eso estudian esa carrera. Y yo, yo, yo imparto la clase de de geopolítica, Julio, a los militares, uh -huh. eh, tanto a la marina como a los, al ejército. Entonces, convivo, pero también este, mantengo mi sana distancia, como ellos la hacen, ¿no? Igualmente. Porque al final del día uno es civil y ellos son militares, tienen su código, como se dice en francés, su espíritu de corps ¿no? Tienen su uh -huh. espíritu de cuerpo. Entonces, eh, yo creo ellos mismos deben hacer su propia autocrítica, eh, las manzanas podridas que tienen en la caja, llena de otras manzanas que son eh, saludables, pues yo creo que ellos las deben limpiar. Y aquí yo el peligro que veo es de que, eh, ya ves que existen tribunales militares, eso existe en cualquier lugar del mundo. Yo creo que los propios militares deben jalar a, a los miembros que, oye, son muchos, eh, eh que han estado en Ayotzinapa, Igual que los mandos eh, eh, civiles que estaban ahí en Ayotzinapa, pues también deban ser eh, eh, perseguidos por la justicia civil, porque si vamos a empezar a, a, a perder esas, uh, eh, esas limitaciones, van a haber problemas. Todavía en México estamos aprendiendo. Acuérdate que la, la 3T, la 3T, que es antecesora de la 4T, que está en su transición y todavía no se consolida, hay que decirlo abiertamente, al menos así lo pienso yo. ¿Te acuerdas que yo en un programa contigo, ese fue mi pronóstico? Uh -huh. Y a tres años creo que no estoy tan mal. Porque mira, era lo que decía Gramsci, no acaba de morir el viejo régimen cuando el nuevo régimen no acaba de nacer. Entonces estamos en una fase de transición, estamos aprendiendo qué es la democracia, estamos entrando a un nivel muy candente y volcánico que es esto de, de Ayotzinapa, pero qué bueno que el presidente López Obrador haya tenido la valentía de impulsar la apertura de ese expediente, que claro. es muy doloroso y que no debe eh, existir. Que claro. se debe, yo creo que el primero que debe hacerlo es el ejército, también la marina, y ya no se diga el, eh, la parte civil porque tú lo sabes mejor que nadie los eh, militares tienen sus propios tribunales
2: claro, Alfredo y dentro de lo que dices de la 4T que no ha avanzado conforme a lo esperado ha sido por uh, fallas de ese proceso, de ese proyecto por una resistencia mayor de lo que se esperaba ¿cuál es tu valoración de ese ritmo de implantación del proyecto de la llamada 4T
8: mira eh, eh, es normal eh, en un país que está forjando su democracia todavía yo diría nuestra democracia todavía es embriónica pues nada más ves estos dos con los dos casos que hemos citado a ver, el caso de, de Ayotzinapa y el de Florence Cassez Hoy esto te rompe la moral la moral desde el punto de vista ciudadana Oye, yo hoy te lo digo, eh, 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 estoy choqueado por, por, por esa put putrefacción. Estamos
2: en el siglo XXI, no
8: hemos aprendido nada,
2: pareciera. Entonces, eh, yo creo Pero que... es difícil que te impacte a ti algo, Alfredo, que has visto y conocido tantas cosas. ¿Esto te impacta especialmente?
8: Sí, porque mira, no creí que la, la, la justicia, la policía y la colusión en la cúpula del poder eh, fuera tan estrecha. Te lo imaginas, ¿no? En parte todo, pero ya como una. Oye, en Francia, pues yo, tú yo muy bien francés, me formé con los franceses incluso. Y no por eso estoy defendido a Florence Cassés, que no se malinterprete, ¿no? Por ser francófono y francófilo, son otras cosas. El, eh, eh, hablaban de complot, y no era una palabra de Andrés Manuel López Obrador, en Francia, ¿eh? es decir, eh, no entendía eh, un francés.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Nunca entendió
8: ni el secuestro. Ya ves que <manyone> en inglés es más fuerte el título que el subtítulo que el subtítulo en español. En francés eh, digo en inglés, pues abiertamente hablan de la escenificación de un kidnapping, ¿no? De un secuestro. Es así como, pero aquí no es un secuestro, Julio. Estás hablando cuántos secuestros, yo ya perdí la cuenta. Cuántos secuestros tuvieron? Secuestro del secuestro del secuestro y el secuestrador. Viste cómo hablaba, ¿eh? De una arrogancia insultando, ¿no? Una arrogancia eh, eh, Desregulada, bueno, este señor mínimo tiene que ser citado a declarar. Margolis. lo citen, a Eduardo Margolis Sobol, ¿no? Uh -huh. Pero ahí imagínate, vas a citar a, a, a Ciclali Ibáñez Camacho, alias, ¿cómo se llama? Este.
2: Jetgol es
8: no sé, Porque supe de ella antes.
2: Yelkol Polemski Gurwitz es el nombre bueno, que escogió. Si no
8: pronuncias polaco, yo no,
2: no <risas>
8: soy tan bueno a esos, a esas pronunciaciones. Bueno, este, entonces, eso es lo que a mí me irritó. Ajá. Es decir, no me irritó eh, cosas que ya sabemos, pero yo las veía parciales, ¿no? Hablabas de la policía, o hablabas de la Casa Blanca, de la gaviota, bueno, es un tema. O hablabas del poder judicial. Pero ya viendo el poder ejecutivo y el poder eh, eh, judicial eh, totalmente coludidos? Bueno, ¿y dónde queda la separación de poderes? A eso me refiero por la claro. democracia incipiente.
2: Claro. Alfredo, ¿qué te diré? Ahora sí que tu historia te crucifica en esto. Todo mundo dice que hables de cómo va la sucesión presidencial. Que cómo no, ves... no lo sé,
8: no lo sé. ¿Cómo? No, no sé. No la sabes? estoy siguiendo.
2: No. Alfredo, tu risa te delata. Dinos la bueno, verdad. Pero no
8: la estoy siguiendo. ¿Eh? Es que mira, yo, yo eh, 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 aquí el, el, el gran elector es uno, ¿no? En morena. O sea, no que... dije 4T, la Ajá. 4T es otra, bueno, se confunden.
9: Ajá.
8: Por ejemplo, hay dos partidos que forman parte de la 4T. Uno ya se dijo que es candidato, pero todavía no es miembro del PT. Tiene que ser miembro del PT. No es miembro de Morena. Que tiene el derecho está bien. Y aquel día Mario Delgado le dio juego, ¿no? Sí, que se meta, pero no, no está bien. Es decir, Fernández Noroña. Luego el verde no tiene candidato. Ajá. Manuelito, hasta donde sé, no se ha postulado. Ni está en sabe.
2: sus mejores momentos políticos.
8: Tampoco. Ajá. Entonces, el eh, bueno, por los videos, ¿no? Ya sabes, que mata videos, a videos muere. Esa es otra, ¿no?
2: ¿Y habrá Entonces, videos también de Manuelito?
8: Sí, seguro. ¿Sí? Y todos, vas a hablar secuestro del secuestro, del secuestro. Podemos <risa> hablar del video, del video, del video.
2: Ajá.
8: Aquí, aquí hay que, en eso hay que, ¿todos secuestramos o todos nos eh,
2: videograbamos?
8: Exacto, nos videograbamos, exacto.
2: El que a video, Entonces, video mata... A al lado de la,
8: de la cuestión de la del, del partido Morena, que tú sabes, yo soy cofundador, que muchos hoy de los que alardean eh, eh, ser los ideólogos, y pues yo nunca los vi. Tú sabes que cuando Andrés Manuel eh, eh, funda el partido en el auditorio, eh, situa a Ciel, pues le hicieron el feo 60. Yo creo que han de estar arrepentidos. O Andrés no es vengativo. Porque muchos de, de los que faltaron, ahí medio les ha dado, eh, no, di, no digo embajadas, pero sí les ha dado cobijo, ¿no? Bueno, uh -huh. no quiero ser cruel y citarlos. Entonces, eh, e incluso te lo digo con humildad y rigor, yo fui el segundo más aplaudido.
2: Tan ¿Lo esa... recuerdo en el Auditorio sí, el,
8: el Nacional? Bueno, entonces líder de la oposición, Corrió hacia mí, lo digo uh, tal cual, y me dijo, oye, ¿viste qué obesión te llevaste? Y yo de inmediato ¿eh? le dije, pero menos que tú, Andrés, porque tú eres el líder. Digo, yo sí entiendo las jerarquías. Entonces, mira, ahorita eh, 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 Morena tiene un grave problema, que es que tiene uno de los más importantes líderes en la historia de México, que para mí va a pasar a la historia con el litio, que no es igual que el petróleo en la época de Lázaro Cárdenas pero oye, mientras los otros lo entregaban, él por lo menos lo preservó, que ya es ganancia es decir uh -huh. eh, entonces eh, es un líder nato con una aceptación brutal, es el tercero del mundo en aceptación, y te voy a explicar por qué el tercero, porque el primero hoy es eh, el presidente de Rusia, Vladimir Putin que está en una guerra, entonces ahí hay un efecto patriótico obligado en que la población pues, se, vuelca, se vuelca por su líder, es normal. Y en segundo lugar está Narendra Modi, el primer, mini, el, el, sí, primer de, eh, de la India, eh, y en tercer lugar viene Andrés Manuel. En una época donde no hay líderes, si tú te das cuenta en Occidente, todos se están desfondando, ve Boris Johnson, ve a, al mismo Biden, Biden tiene un rechazo, bueno la última vez que vi su tracking poll, estaba en 58% de rechazo, eh, eh, etc. En Estados Unidos a veces hay un choque muy fuerte entre Biden y Trump, vamos a ver en qué acaba, que naturalmente esto va a tener impacto en la elección en México, eh, porque las elecciones de noviembre en Estados Unidos pueden marcar la ruta, no solamente del voto de los migrantes mexicanos, sino inciden también en la correlación de fuerzas en la transfrontera. Entonces, mira, yo creo que, el, ¿cuál es el factor? Lo, lo estamos viendo. Tienes un presidente con una aceptación del 70 y un partido que tiene el doble de aceptación que el PAN, el doble de aceptación que el PRI, y estás frente a un partido agónico que se llama el PRD. Entonces, es, es, eh, no, es, no es sencillo. Es decir, eh, yo sí eh, aportaría, por eso hablo ese matiz eh, del gran elector que es el presidente López Obrador.
2: Él es él quien
7: va, va a decidir. A...
8: ¿Cómo? Eh, él es quien va a decidir. Totalmente, totalmente. Uh -huh. O va a mandar señales, mira. Eh, Quienes claro. lo conocemos, y tú sabes que lo conocemos, ¿no? ¿Desde uh -huh. cuándo? Eh, él es un gran beisbolista. Fíjate que yo, Andrés Manuel, y les voy a hacer una confesión pública, casi el 95% de mis pronósticos en relación con lo que tiene que ver en sus decisiones. Eh, no quiero decirle atinado, porque yo no juego al team marín de doping, way. Eh, He sido, sí le he leído el pensamiento. Muchos me dicen, es que sabe psiquiatría. Sí, obviamente pesa. Conozco al personaje, lo he tratado, ¿no? Este, tú sabes, él me ha, me ha prolongado el libro eh, del petróleo que hice. La, eh, ¿cómo creo que se llama? la desnacionalización de Pemex, ahora en lo de Litio por fortuna nos hizo caso cuando ya lo estaban regalando ya sabes quién es, uh -huh. dónde y cuándo entonces eh, el, eh, el, esa parte es importante además de conocer al actor ya lo has tratado pero vendría la otra Andrés Manuel eh, su mentalidad estratégica es de beisbolista Es decir, robo de bases, ve cómo es el béisbol. Yo fui anotador oficial desde los siete años, ¿eh? Desde Llevabas los siete tu años.
2: Tu libretita ahí con todos los datos. No, pues ahí me
8: eh, mi papá eh, me, me, me llevaba a, a eso, ¿no? Le gustaba, nos gustaba el béisbol, es la realidad en Mérida. Entonces, y, y él, tú sabes que Andrés Manuel empieza porque le encanta el periodismo, no es a creer que hay otros que son los periodistas que están en su alrededor. Él es el periodista de Adelera. Sí, claro,
2: claro. Por favor.
8: Claro, claro, si no, claro. nadie entiende nada. Y le claro. fascina el periodismo, Andrés. Claro. Yo te aseguro que tu artículo de hoy lo leyó dos veces.
2: <risa> Oye, Sobre Alfredo. A
8: ti, a ti en particular te lee dos veces. Bueno, a mí ya no tanto, los sí me lee. Bueno, a lo, a lo que quiero llegar, ¿eh? ¿quieres decir algo? No, te, no te,
2: quería, te quería decir, eh, ¿qué crees que va a privilegiar? ese jugador de béisbol, la eficacia efectista de un bateador llamado Ebrard, o la lealtad y la capacidad de sacrificio de Claudia Sheinbaum. O la opción de un beisbolista emergente, como sería Adán Augusto.
8: Mira, yo te diría, pero acabando con su juego, ya sabes, robo de bases, cambio de señales, hit and run, hit ron, ¿no? Uh -huh. Pero te cambian seis veces las señales. Incluso sí, yo sí. discutiendo con mis amigos de Sinaloa y Sonora, les digo, vean, pero además es un béisbol macuspano. Cuidado. Es decir, no es un béisbol sonorense o, o sinaloense. Difieren mucho. A ver, tú ves el béisbol de Sinaloa y Sonora, te lo dice alguien que sí sabe de béisbol y supe yo mucho de béisbol. Ya no tanto ahora, ¿eh? Ahorita uh -huh. realmente ya eh, eh, veo la serie mundial y ya pues ya no veo ni los playoffs, con eso te digo todo. pero pues la serie mundial sí la veo.
2: Entonces a lo que voy, Oye, pero en el béisbol nacional le vas a los Guerreros de Tabasco.
8: Olmecas son, ¿no?
2: Olmecas, los Olmecas, Olmecas. de Tabasco.
8: Sí, uh -huh. que son guerreros y muy buenos. Sí. Ah, eso les vale. ¿en ¿El béisbol no? En el béisbol como tal? No, pues uh -huh. yo soy sureño.
2: No, en el béisbol político. Los
8: Leones de Yucatán, estás en el
2: béisbol futurista, ¿En el béisbol, Alfredo? ¿en ¿Política?
8: No, pues yo estoy con Andrés Manuel.
2: Por eso, mí. pero en el futuro, ¿le sigues yendo a los equipos tabasqueños? Bueno,
8: acuérdate, yo soy muy cercano a los tabasqueños de toda la vida.
3: Te y siempre desde
8: que estudié en Mérida, pues teníamos la, la, la cuarta parte de la que estaban en mi salón, eran hijos de ganaderos tabasqueños. He uh -huh. tenido siempre excelente relación con los tabasqueños, pero a lo que voy... Pero no va, mira, yo creo... Muchos manejan que si la, relación, la decisión es sentimental, es una. Entonces ahí sería un capricho. Otros manejan que si es eh, eh, los lazos con Manuel Camacho Solís, que tú sabes que yo conocí muy bien, eh, ergo, se, pues sería un spoofing, ¿no? lo que ahorita está de moda en llamar spoofing, que es una suplantación de identidad, pues estaría con Marcelo, porque ahí hay una deuda el pasado te acuerdas la fase
1: uh -huh. el
8: pleito entre Camacho y Cuauhtémoc Cárdenas no tú de eso sabes mejor que yo uh -huh. yo porque conozco a los actores nada más bueno pero a lo que quiero llegar él eh, también se maneja y la otra es la cuestión pero no por tabasqueño yo creo que este cada uno incluso doble a pues tiene que ser triple A para que ya llegue a la final bueno, ahorita está en la, yo diría en la, sí, los tres vamos a ponerlos en la final. Y el, eh, el pero tiene que aumentar la otra A para que sea triple, a, que es la de AMLO. Es decir, aquí el factor, por eso te decía yo y empezaba, que el gran elector es Andrés Manuel. Y no hay que perder su tiempo tanto con las encuestas, porque mira, él es eh, travieso. Y yo te diría a nivel nacional cómo va el, el, el puntaje. Esa es mi muy humilde opinión. Yo creo que vamos en el tercer inning uh -huh. en juego en tipo béisbol. ¿Te gusta este símil? Tercer inning.
2: Tercer inning.
8: Vamos empezando. Están uh -huh. calentando. Viene noviembre. El, bueno, primero que viene no la elección de, de Brasil va a ser importante. Si gana Bolsonaro, si gana Lula. En México tiene, no un gran impacto, pero yo diría es un impacto metafórico, más que nada. Ahí lo ves. Eh, ya ves cómo está pegando que lo de Petro, que lo de eh, la izquierda nueva en Latinoamérica, que ni es tan nueva, porque además hay varias izquierdas. Yo creo que hay una gran confusión en eso. Si quieres, un día hablamos de ello. Tú que conoces bien a las izquierdas, y luego, en, en última instancia, eh, la elección de noviembre en Estados Unidos, uh -huh. donde, y te lo digo abiertamente, este eh, el partido demócrata pues es muy cercano a, sobre todo, Biden, eh, Kamala Harris, eh, Villarraigosa, los Clinton, Obama. Bueno, a mí me consta, Obama era muy cercano a Manuel Camacho Solís uh
4: -huh.
8: y Marcelo era muy cercano a, bueno, es muy cercano a Villarraigosa y a todo el grupo Biden, incluso Anthony Blinken, secretario de Estado. Fíjate, estoy hablando sin pasión, ¿eh? estoy tratando de ser lo más abstracto y racional posible. Anthony Blinken dice, Marcelo es mi amigo, no olvidemos que Marcelo también tiene expicaporte en el, en el eh, Palacio del Liceo en Francia con Macron. Entonces, él tiene dos fuertes apoyos hoy. Hoy, si fuera corte de caja de hoy, más allá de las encuestas, ¿eh? Y, eh, eh yo diría que Marcelo sería el, el candidato a vencer hoy. Conste, ¿eh? pero estamos en el tercer inning. Oye, relevo. ya ves que el mismo Andrés lo ha dicho. Hay relevistas, tengo eh, iniciadores, ¿no? Mm -hmm. Relevistas. Bueno, Ahora, viene noviembre, de ahí te hago dos usuarios, y, y parto también. Si tú notas todo el equipo de George Soros, que es muy poderoso, con la comunidad israelí de Nueva York y de Londres, eh, pues se ha visto que el equipo de Sheinbaum pues es muy cercano a su manera de pensar, a su ideología, y, y yo diría hasta orgánicamente. Entonces ahí tienes vas a tener dos escenarios para noviembre o dos, o un escenario y un subescenario. Si gana el Partido Demócrata, no estoy diciendo que sea eh, sine qua non, no uh -huh. estoy diciendo tal cosa. Lo único que estoy diciendo es que van a influir, y tú sabes que sí si empiezan a influir. Eh, bueno, no, no quiero ser tan naif decirte, no, no vamos a permitir que se entrometan en la elección presidencial, pero sí van a tener un peso que va a tener que considerar el presidente López Obrador. Ahora en el otro caso del republicano, del republicano, eh, yo no veo que por la agenda del República, del partido republicano, te estoy hablando ideológicamente, eh, Julio, tú eso lo entiendes muy bien, eh, no veo cercanía ni con eh, Marcelo ni con Sheinbaum.
1: Ahora me vas a preguntar y
8: con Adán, bueno, no tampoco, porque doble eh, 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 A es, realmente es una gente, voy a citar al mismo Andrés Manuel, es su brother, ¿no? Pero no el brother tipo Alito con Belandia, uh -huh. lo que es Origa, ni con... ¿Quién más era su brother? ¿De Belandia?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí.
8: Había uno más, ¿no? Ahí. Tenía varios brothers, ¿no? Y hasta una sister, la Merker, uh -huh. su sister. Uh -huh. Y también había otro, hay, creo que el Cero Gómez, ¿no? Uno de ellos. Bueno, a lo que quiero llegar es de que sí va a tener influencia la elección presidencial. Claro. Te digo, la elección intermedia en noviembre. Pero por eso te digo que es el tercer inning. Luego vienen dos innings más. Eh, perdón, seis innings más. Estás uh -huh. hablando, ya el mismo Adán lo ha dicho, que el destape va a ser de julio a septiembre. Ya ves, uh -huh. hasta tú vas a tener tu marca. Sí, hasta tu yo. Seguido, hasta tú. Es. No por Julio, tú hoy oh, ya te destapaste, hoy oh, ya te ah. leímos y vimos muy bien con quién vas. Pero, o oh, quién piensas tú en tu análisis que estás viendo que tiene demasiado poder, que es muy sano, porque tú lo estás viendo desde el punto de vista doméstico. Si tú te das cuenta, mi análisis es de béisbol uh -huh. e internacional. Yo realmente en lo nacional, lo único que tengo es el gran elector se llama Andrés Manuel. Yo no pierdo mi tiempo en encuestas.
2: Claro, claro. Oye, este, pues sí, está interesante todo el tema, beisbolero, geopolítico, mediático, de todo. Pero, como siempre, llega el momento en el cual la pizarra nos dice último inning y, y termina, al menos, este partido de esta ocasión. Alfredo, ha sido un placer platicar contigo. Espero que nos veamos con más uh, frecuencia aquí, en este programa. Y nos quedan muchos temas para poder seguir platicando, Alfredo.
8: No, y si quieres, este el séptimo. Mira, en el béisbol hay dos innings cruciales.
2: La fatídica séptima entrada.
8: De... ¿Cómo? Séptima. La, entrada. la séptima entrada. Fatídica. Ahí nos vemos en la séptima entrada, si quieres. Vemos si hay este, relevos.
2: Ajá. Si
8: no se cansan los jugadores. ¿Quién se cansa? Es decir, yo te diría, estamos en la tercera parte del trayecto. Falta, ¿eh? Falta, Falta mucho. Entrar. Y luego... Obviamente que nos vamos a ver en el noveno inicio.
2: Vaya, vaya, bueno, pues buen, buen recorrido. Alfredo, muchas gracias. gracias Aprecio, un abrazo. Es esto. Igual. Mejor.
8: Hasta Suerte. Hasta luego. Gracias.
2: Ha sido el doctor Alfredo Jalife. Muchas gracias por la entrevista que hemos tenido con él en esta ocasión. Muchos comentarios de diversa índole, como es natural. Bueno, pues déjeme seguir adelante. Déjeme seguir con nuestro programa de hoy, con lo que tenemos programado. Y déjeme un segundito, un segundito, estamos ya listos aquí. En unos segunditos vamos ya con nuestra mesa de periodismo de este lunes 29 de agosto. Eh, y bueno, pues vamos ya directo. Mesa de periodismo de este lunes y para ello está ya con nosotros Jorge Meléndez Preciado. Jorge,
7: buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes.
2: Gracias, Jorge. Por ahí debe estar por llegar Salvador Frausto. Así es que vamos avanzando en lo que llega eh, Salvador. Jorge, ¿cómo uh -huh. pinta la semana? ¿Cómo ves los días que están sucediendo? ¿Qué te llama la atención especialmente, Jorge?
7: Pues me llama la atención que todavía seguimos con una discusión muy intensa acerca de los... 43, la verdad histórica, la nueva, los nuevos relatos que hay sobre esto que ha hecho Alejandro Encinas, las discrepancias de Encinas con Andrés Manuel Obsobrador y los. Pues el nombramiento de este señor catalán con la señora Sheinbaum, que. Algunos dicen que las encuestas no importan, pero en algunas de ellas la señora va de caída y de caída desde hace tiempo. Entonces los que digan que no importan las encuestas, pues entonces ¿para qué contratas tú a alguien? ¿Para que te levante en las encuestas? ¿Para que haces cambios en el partido Morena? en la Ciudad de México y demás. En, una, en un país y en una elección como la que estamos viviendo, importan muchas cosas, muchísimas, muchísimas. Y obviamente, el que diga que tiene pues los datos, como tú has señalado, que vuelvo a leer, en algunos periodistas, en la reunión de economía que tuvo López Obrador, donde estaba fulano, estaba Manga, pero este discreparon, este, ya, ese, ya, aquel. Digo, qué barbaridad, qué en, en noción de las cosas, o qué infiltración, o qué cantidad de personajes tienen que les informan a los periodistas de una cosa o de otra, uh -huh. o qué cantidad de cosas saben. Yo creo que el periodismo es ver lo que está sucediendo ahora. hacer una predicción, proyección según los elementos, pero pues nadie tiene la razón absoluta, ni nadie tiene los datos precisos que está sucediendo y hasta en el béisbol este yo fui este, eh, parte de las personas que iban muy seguido al béisbol, Ajá. y bueno, había un equipo que iba ganando por seis carreras y en la última entrada perdía por dos. Entonces, hasta en el béisbol se dan las sorpresas mayúsculas, no solamente en el fútbol, soccer, en el americano y demás, sino en todos los deportes hay sorpresas. Y tú todo lo que estabas viendo parecía que pues ya no tenía ninguna cuestión salirse del estadio. Acordémonos que en el béisbol, en el fútbol americano y en el fútbol soccer, a veces la gente sale del estadio y de repente, yo no sé si les llaman o están escuchando el radio y se regresa porque las cosas ya cambiaron. Sí, sí, Y así sí. estamos aquí, claro. es decir, eh, porque además todo el mundo da como un hecho que Morena va a ganar el 24 de calle. Y yo digo, ¿será cierto? Y la crisis económica claro. que está viniendo, fíjate, Macron dice, ya no les vamos a dar tanto apoyo a los de la tercera edad que allá los llaman de otra manera. Ya no vamos a apoyar a los jóvenes que claro. vinieron las escuelas. Ya vamos a cobrar impuestos y ya vamos hasta nacionalizar la energía. Un señor, Emmanuel Macron, que viene de la banca Rothschild, es decir, las sorpresas en el mundo están a la hora del día incluso en la guerra Rusia-Ucrania unos dicen caray se han tardado mucho los rusos en tomar una serie de ciudades claro. y otros dicen las cosas están del cocol para Ucrania a pesar de que este señor Zelensky salga en 10 programas de televisión en Estados Unidos lo inviten hasta para inaugurar la, eh, el concurso de belleza a un país europeo y demás. Sí, es decir, sí. vivimos en un mundo de incertidumbre, claro. yo diría. Y hay que sí. ser muy cuidadosos quienes digan que tienen la razón, los datos o las predicciones totalmente
2: certeras. Gracias, Jorge.
7: Salvador Frausto,
2: bienvenido. Buenas tardes.
9: Hola, Jorge. Hola. Hola, Julio. Hola, Hola Jorge. Pues muy buenas tardes.
2: Te extrañamos.
9: Con ustedes. Tuve aquí problemas para conectarme.
2: Bueno, así sí. andamos. Estamos hablando de, sí. de la carrera presidencial del futurismo. Ya sabes tú aquellas uh, frases uh, muy conocidas de, la, de los conistas deportivos. Había una de Yogi Berra que decía... Eh, esto no se acaba hasta, hasta que se que acaba, se
7: acaba claro. y había
2: otro que era Fernando Marcos que nos dejó una frase que decía algo así como el último minuto también tiene 60 segundos
7: que era parecida, sí, era era parecida. parecida decían, en es. el último minuto claro, nos podían meter cambiar, dos goles iba perdiendo 1-0. Y, y ha sucedido,
2: Todo. ha sucedido, realmente ha sucedido así. Uh -huh. Salvador, ¿cómo ves pues la, la cuestión futurista, la política mexicana con estos símiles deportivos de que sabemos que falta todavía mucho tiempo? Pero, ¿cómo vas viendo las cosas, Salvador? Sí, pues
9: ya estamos en la recta final hablando de frases. Está también aquella de Fidel eh, Velázquez, ¿no? Del que, <risa> el, el que se mueve, no sale en la foto... Ahora el tiempo es totalmente distinto porque los eh, eh, presidenciables están más movidos que nunca, sí. están haciendo actividades, los vimos este fin de semana otra vez en, en, el, en pasarelas, en, en tomándose fotos recientemente con el presidente López Obrador y la declaración del presidente hoy eh, que dice que él no va a apoyar a, a ninguno en especial, sino eh, al que gane la encuesta o las encuestas que se hicieran, él apoyaría a ese, esa candidata o a ese candidato para la presidencia. Y el asunto es que pues no se ve eh, la sucesión, parece, todo parece indicar que se va a jugar dentro de la cancha de, de Morena y la oposición pues sigue sin, sin pintar, sin tener algún candidato interesante para poderle competir, entonces... Eh, los tiempos eh, sí están muy adelantados porque, pues más o menos en un año, eh, ya tendríamos eh, que tener más o menos eh, eh, dibujado quién podría estar ganando la encuesta de, de Morena, si es Marcelo Ebrard, que se le ve activo, incluso haciendo algunas eh, quejas formales de que no hay cancha pareja, este, está Claudia Sheinbaum muy, muy movida, en TikTok, las campañas en, en redes sociales están también a todo lo que da, se están moviendo con todo, tenemos a Monreal con su canción este también haciendo campaña, y pues todo parecería indicar que, y dan Augusto, por supuesto, está ahí la jugada por la sucesión presidencial, entonces eh, me parece que en la agenda de lo que viene es, es eso, estaremos viendo a estos candidatos moverse, y pues la, la decisión me parece que estará entre Claudia y Marcelo, ahí uno de esos dos, el que gane la, apriete más el paso de aquí a la encuesta, en el siguiente año es clave para ambos, ese será el candidato presidencial y muy probablemente el presidente de, de la República. No se ve que se juegue en otro, en otro lugar. Solo agregaría que lo que eh, otro asunto político que está aquí sobre la mesa discutiéndose es el, el tema de lo que viene en el Congreso. Vienen dos reformas que intenta el presidente López Obrador pasar, que va a ser muy difícil que pasen, que es la reforma electoral, en la cual pues, quiere quitarle poder y fuerza al, al INE y quiere que que cueste menos, que absorba las actividades de los institutos electorales eh, locales, que los consejeros electorales se elijan eh, en, a través de, pues de, de algún método de elecciones para que los ciudadanos puedan eh, decidir quiénes son sus consejeros electorales. Esa es muy difícil que pase porque la oposición eh, ya ha anunciado que no. Y la otra es la de pasar la Guardia Nacional hacia eh, la Secretaría de la Defensa Nacional eh, y también ahí mismo la oposición ha dicho que no y necesita, necesitan más votos en ambas reformas de los que tiene Morena con sus aliados. Entonces vienen eh, momentos de encono, eh, vienen probablemente esos dos descalabros para, para Morena, si no logra convencer al PRI, si no logran doblar al PRI para que apoye el asunto y eh, lo interesante ahí es que pues, se puede jugar la carta del eh, famoso desafuero de Alito Moreno si lo desa si se logra que haya un desafuero sobre Alito Moreno para eh, juzgarlo eh, pues entonces ahí las cosas en el PRI pueden cambiar se pueden mover puede ser una moneda de cambio para que finalmente el PRI apoye esas reformas que quiere el presidente López Obrador. Entonces se va a poner interesante en los siguientes meses con estos temas, no hay que perder de vista eso, qué pase con Alito Moreno, qué pase con el PRI, porque de eso dependen eh, las reformas eh, electorales y la reforma eh, de la Guardia Nacional, que son asuntos estratégicos para el presidente López, López Obrador.
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas pues de este inicio de sesiones del Congreso el próximo 1 de septiembre, donde se tendrán estas uh, propuestas de las cuales ya nos comenta Salvador Frausto, que han sido anunciadas por el presidente López Obrador, específicamente la de la reforma electoral, si es que se lograra, y la que va con sentido preferente, que es la relacionada con transferir ya formalmente la Guardia Nacional en lo operativo y lo administrativo, a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué esperas? ¿Cómo ves ese escenario legislativo y político en lo inmediato, Jorge?
7: Yo creo que la reforma electoral no va a pasar, porque ahí sí se necesitan las dos terceras partes para hacer esos cambios, a pesar de que hemos visto en los últimos días, pues la cantidad de abusos que hay en el Instituto Nacional Electoral en salarios, en asesores, en personas que están ahí y que ganan una barbaridad, ¿no? Hemos visto eso, pero eh, yo creo que esta reforma no va a pasar. La segunda, ya lo eh, platicaron varios personajes, entre ellos Adán Augusto, se pueden hacer algunas reformas para que la Guardia Nacional vaya al Ejército sin cambiar la Constitución. ¿Va a traer broncas esto? Desde luego que sí, pero cito una encuesta, a pesar de los que dicen que no vale la pena las encuestas. Eh, algunos dicen que están de acuerdo con la Guardia Nacional, que está haciendo bien las cosas y casi la misma cantidad dice que la Guardia Nacional no sirve para nada. Así pues, eh, yo creo que sí si la Guardia Nacional va a pasar al ejército, va a abrir ahí eh, una serie de reformas que se pueden hacer en las leyes secundarias para que esto ocurra y va a poder el Ejército tener un refuerzo mayúsculo en estas cosas. La reforma electoral, que a mí me parece fundamental, no solamente por el INE, sino por los partidos, ya vimos que este año les van a dar 7 mil millones de pesos. Pero además les dan en los estados, entonces reciben como 9 mil millones de pesos. Partidos como el PRD, que ya son un fantasma que anda ahí, este, rondando las cadenas, y me acuerdo de un, una película fabulosa de Tintán y de ojo Valdés con Ana Luisa Pelufo, dos fantasmas y una muchacha, eh, estos fantasmas, aunque prácticamente ya no existen ni siquiera en el padrón de muchos estados, porque ha perdido el PRD, su registro en ¿no? otros estados, y yo creo que lo va a seguir perdiendo, porque no cambian, porque Ajá. además el grupo es un grupo muy pequeño, con otros personajes que nadie los conoce, que que en su casa, Sí van a estar ahí entonces yo creo la reforma electoral no va a avanzar lo vale. de la guardia nacional se va a hacer encontrando la fórmula para que no tengan que haber las dos terceras partes de quienes uh -huh. tengan que votar.
2: bien gracias Jorge eh, Salvador frausto Netflix pareciera ser ahora, un factor de definiciones o de impulso de decisiones gubernamentales la transmisión de este nuevo documental o docuserie le llaman ellos de Netflix sobre el caso eh, Florence Cassez y e Israel Vallarta pues ha llegado hoy a la propia conferencia mañanera de prensa y el presidente ha anunciado que va a buscar que salgan quienes han sido víctimas de torturas y comisiona a la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para que ella se encargue de buscar que se dé celeridad a estos casos. ¿Qué opinas en sí de esta docuserie, Salvador? Y por otra parte, ¿qué tanto opinas de ese poder reiterado de medios que ahora incluyen a Netflix, como antes la prensa escrita, ahora Netflix capaz de empujar decisiones políticas. Salvador.
9: Claro, Netflix es ya un, eh, un jugador eh, muy relevante dentro de la, la vida política y la vida nacional, las discusiones eh, que se dan entre los ciudadanos. Netflix tiene ahí un, un papel bien importante y lo hemos visto este fin de semana con el estreno de, de esta docuserie sobre Florán Cassés que vuelve a poner sobre la mesa toda la historia de aquel abuso que se generó desde el poder, desde los medios de comunicación, eh, para encarcelar a esta señora y a otros eh, personajes, eh, como, el, eh, como Vallarta y a Florán casés y ahora, bueno, pues está, ya después de muchos años, eh, sigue... Vallarta en la cárcel y podría eh, quedar libre si sí, eh, con la influencia de Netflix, que es eh, un jugador activo eh, en este eh, juego político que hemos visto. Y es muy interesante estar analizándolo porque ahí en las pantallas, eh, en los servicios que da Netflix, se están dando muchas de las discusiones. El otro asunto es eh, las series, por ejemplo, de narcos, que hay que pululan en, en este espacio y en otros espacios de, 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 de televisión por paga, y televisión abierta, también Televisa le está entrando a los, a los documentales a través de varias plataformas, eh, entonces ahí se está jugando el asunto. En Milenio sacamos hoy un reportaje muy interesante de mi compañero Víctor Hugo Mitchell, en el cual la, la reina del, del Pacífico está demandando a Netflix ¿Sí? y a Telemundo por haber explotado su imagen entonces está pidiendo 40% de las ganancias que deben ser millones y millones, no se conoce cuánto eh, habría ganado Netflix por esta serie en la que sale Kate del Castillo e eh, eh, interpreta a la reina del pacífico, la serie se llama la reina del sur y exige 40% de las ganancias lo interesante de este reportaje de mi compañero Víctor Hugo Mitchell es que eh, hay un precedente, los abogados de la reina del Pacífico, de Sandra Ávila, eh, tienen muy estudiado el caso de Gael García, de cómo le ganó la demanda a Dialleo, me parece, que es el nombre de esta distribuidora de, de bebidas alcohólicas, porque utilizaron la imagen de Gael García sin su permiso y Gael les gana la, la demanda uh -huh. y el uso y costumbre parece ser que va a ser esa cantidad, 40% de regalías por usar la imagen. Si eh, ganara eh, La Reina del Pacífico esa demanda, se mete en un problema grandísimo eh, Netflix y las eh, distribuidoras de este tipo de contenidos, eh, porque hay muchísimas series, podrían eh, seguir ese mismo camino muchos otros narcotraficantes o presuntos narcotraficantes o políticos, figuras públicas cuya imagen ha salido en, en, en docuseries y en documentales. Eh, hay ahí hay algunos otros antecedentes como el pleito eh, que, que tuvo eh, la esposa de Vicente Fernández con, me parece que en Televisa, también por hacer una serie de... De, de la vida del cantante Vicente Fernández. Entonces, eh, tenemos a Netflix jugando, jugando fuerte como una influencia, eh, como un aparador donde eh, se exhiben los relatos políticos y con una, insistiría en, en subrayar, la influencia, porque eh, quienes no conocían el caso de Vallarta y cómo el gobierno de Calderón montó esa persecución y montó eh, y fabricó culpables eh, con eh, el caso de Florence. Eh, Casés, ahora lo saben, es decir, antes lo sabíamos las personas más informadas en las cosas políticas, pero Netflix llega a millones y millones de personas y, eh, y está eh, participando en la discusión pública y en el juicio, influyendo en el juicio que hagan los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Entonces, está muy interesante ese, ese debate, Julio.
2: Sí, así es, Salvador. Ahora, lo que es el impacto de la imagen Salvador, vivimos frente a la dictadura de la imagen todo lo que converge en la confección de, este, de esta docuserie son cosas que ya estaban publicadas Emanuel eh, Stills, la periodista belga pero que tiene mucho tiempo radicada en México y que escribió un gran libro, pues es parte del hilo conductor y el otro es obviamente el libro en el cual se fundamenta esta docuserie que es el de Jorge Volpi pero comparecen periodistas, eh, José Rebeles, eh, es decir, cosas que ya estaban publicadas, pero que no necesariamente se habían potenciado, sino hasta que llega el impacto de la imagen y de una productora internacional como es Netflix Salvador.
9: Así es, es eh, la, gran, la gran plataforma periodística eh, que ofrece este formato de docuseries eh, y su tremenda... Influencia Casi todo lo de la lo de la serie se, se conocía, casi todo, pero ¿cómo ordenan el relato? Que ese es el talento de los documentalistas, eh, ¿no? Yo soy admirador de los, de los buenos documentales y del talento de los buenos documentalistas que logran armar un relato eh, para contar una historia que va a llegar a muchísima más gente que los reportajes que hacemos en los medios tradicionales de comunicación, incluida la televisión, los reportajes de televisión que, que, que tienen pues más audiencia que, lo, que los eh, eh, publicados en periódicos o revistas impresas o en, en sitios web, eh, este peso de, de Netflix y la cantidad de documentales eh, que se están haciendo es impresionante, es por un lado y además eh, muy saludable para la industria periodística para los periodistas que están participando y que están siendo invitados a participar en investigaciones eh, que son, que salen a través de estos formatos, muchos colegas nuestros están en, en ese, en esa alternativa ahora, que es otra fuente de trabajo y con un megáfono gigante, ¿no? Esta serie de, de Floranskas es, es eh, muy, muy fuerte, es un golpe en la mesa, es, insisto, para el gobierno de Felipe Calderón, que eh, un golpe muy, muy fuerte, Calderón debe estar eh, escondido, eh, no sabiendo qué, qué hacer frente a esta circunstancia, porque quienes no sabían la participación de su gobierno en este tipo de, de asuntos, pues ahora, ahora ahora lo saben incluso, y eh, la participación en el, que el montaje de colegas de periodistas, de medios de comunicación, pues es eh, también eh, exhibido de una manera muy potente, muy fuerte y tenemos a Netflix dando ahí el golpe. Por cierto, mañana en Milenio llevamos la respuesta de Netflix y de Telemundo a esta demanda eh, que le está imponiendo le está interponiendo eh, eh, la reina del Pacífico, a, a estas, a estas eh, plataformas de distribución de, de contenido audiovisual, Julio.
2: Salvador, pues muy interesante todo y desde luego la gran reflexión acerca de lo que significa el, la influencia o la capacidad de influir de los medios de comunicación ya con Netflix. Ahora, pues hay que precisar, no todo lo que hace Netflix, pues mucho es ficción, mucho es... Eh, eh, pues eh, la búsqueda del mercado y de la, de la audiencia por sí misma, pero hay trabajos como estos, como esta docu que al menos desde mi punto de vista está bien hecha, no solo en términos técnicos, sino periodísticos, con buen enfoque, con buena información, con las entrevistas adecuadas. Tal vez a mí me hubiera gustado que hubieran insistido más y hubieran logrado la voz directa para ellos de Israel Vallarta, que no la consiguieron, pero finalmente me parece que es un gran trabajo. Pues, Salvador... Eh, se nos escapó Jorge Meléndez por algunas razones tecnológicas seguramente pero bueno pues vamos ah ya está ahí de regreso, Jorge ¿dónde pues andabas? se es, pues está
7: yendo esta cosa en base ah. a lo que dice Salvador yo vi completa la serie y como todas las series bueno, de acuerdo a quien la hace le da el tiempo eh, que quiere a determinada persona. Y yo veo que a Laura Barranco le dan un tiempo muy pequeño, y al señor Carlos Lórez de Esmoda le dan seis o siete veces más tiempo, y él dice yo me disculpé, yo no tuve que ver nada de eso, y no queda muy claro el asunto. Es como cuando yo participé en la serie de Manuel Buendía, yo señalé en un momento dado, y fue editado, que yo decía que los responsables intelectuales del asesinato de Manuel Buendía, necesariamente, por el mando superior, eran Manuel Bartlett y Miguel de la Madrid. Y eso no apareció en el programa, pero lo que dice Salvador, pues a lo mejor hasta voy a demandar a Netflix, porque yo aparecí allí. <risa> No me dieron un centavo. Al contrario, me hicieron ir tres o cuatro veces a un lugar donde grabaron las cosas. Yo creo que Netflix y muchas otras plataformas, esta misma y las otras, están teniendo una mayor influencia que los periódicos, que las revistas y que la propia televisión. La televisión volvió a subir en época de pandemia porque pues no había este, mucha gente que estuviera suscrita a Netflix, pero uh -huh. ahora tenemos no solamente Netflix, sino una cantidad de plataformas en la televisión tremenda, y están justamente tratando de sacar cosas impresionantes, no nada más eh, filmaciones que resultan muy interesantes, Sino, ellos se han dado cuenta que, como en los viejísimos años 50, que yo veía, por ejemplo, la prensa y el esto, esos periódicos se vendían muchísimo más que cualquiera otro: uno por los deportes y otro por los crímenes que salían en, la, en el periódico. La prensa, bueno, uh -huh. ahora esta reforma tiene un periódico ultrasangriento que se llama el metro sí, ¿no? claro, eso vende claro. mucho más que la discusión que si va a ser fulanito o, o la señora sotanita contrató a no sé quién y demás entonces eso es lo que está pasando con claro. estas cosas de Netflix Sí.
2: bien pues muchas gracias a ambos por esta oportunidad de repasar algunos de los temas interesantes de estas horas, Salvador Frausto muchas gracias Buenas tardes. Gracias,
9: eh, Julio. Gracias, eh, Jorge, por la, la conversación. Al contrario,
7: qué gusto verte nuevamente. Jorge, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un abrazo a Adriana, a la audiencia, a Salvador y a todos los demás. Que estén bien y esperemos que el señor Slim, que nos sigue quedando a deber, ese sí nos sigue quedando a deber toda la vida. Ajá. Y no haga que el internet se interrumpa tan rápidamente Híjole.
2: bueno, Salvador, Jorge, gracias, seguimos en contacto, hasta luego
7: hasta, hasta luego
2: gracias, no se vaya porque enseguida está ya con nosotros Adriana Buentello y vamos a platicar sabroso y a fondo de varias cosas Adriana, buen lunes
0: ¿Cómo estás Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que todavía nos están viendo por acá ¿Qué tal el fin de semana Julio?
2: Sabroso, descansadito, pero no se vayan porque si se van, se van a perder la plática que va a encabezar Adriana sobre cómo le fue viendo este esta docuserie de Casés y de Vallarta. ¿La viste, Adriana? Sí, Julio,
0: y quedé impactada también. Eh, la verdad es que, eh, pues, para ser muy franca, empecé a verla con, pues, eh, como una especie de entretenimiento, porque bueno, Netflix es una plataforma que principalmente se ha eh, distribuido, se ha eh, difundido como una plataforma de entretenimiento y empezamos a ver algunos trabajos interesantes, ya también comentaba Jorge el caso del documental sobre Manuel Buendía y la verdad es que pues ya sabes que se hace fin de semana con un ritmo más relajado, hasta casi literalmente las palomitas y sí, Julio, es un shock impresionante porque es un trabajo bien hecho, que tiene unas voces inéditas que lograron eh, tomar voces eh, o poner voces en este, en este documental eh, fundamentales que nunca antes habíamos visto juntas y más en este contexto ya de la cuarta transformación y que me parece que tiene que tener una reflexión mucho más profunda, Julio, para empezar retomar todavía el papel de los medios de comunicación, cómo es posible, yo no sé, aquí también tu opinión, Julio, porque a veces que parece que causa escosor, en el caso de los medios y de los periodistas, que entre nosotros mismos haya una autocrítica y que eh, cómo es posible que no es, haya sido sancionado o que no esté en la mesa un tema también incluso penal en contra de periodistas o supuestos periodistas de medios de comunicación que hicieron un montaje porque esto es un acto criminal. Finalmente ya está eh, plenamente comprobado con muchas, eh, con muchas pruebas, con muchos señalamientos, con muchas declaraciones, con un proceso que ha estado también en, en, en diferentes instancias, pero también en la Suprema Corte, en el caso específico de Florence case pero que todo esto fue fabricado. Julio, ¿cómo es posible que no, eh, si no hay una situación también de crítica y de una un señalamiento claro hacia medios de comunicación y, y personas que orquestaron ese montaje, independientemente también de los funcionarios, el propio eh, eh, Genaro García Luna y los presidentes en turno? Pero no me explico cómo sigue, cómo sigue funcionando también este tema de los medios sin que la sociedad pueda eh, eh, hacer, eh, pues tener realmente esa justicia también en cuestión de los medios, ¿no, Julio?
2: Sí, sí, la verdad coincido totalmente, Adriana, porque se educa a la sociedad en el cinismo cuando se mantiene en los portales importantes, es decir, no hablo de los portales de Internet, sino en los nichos mediáticos más relevantes, se mantiene a figuras que incluso son manejadas públicamente como profesores, como el teacher López Dóriga, como el gran periodista Loret de Mola, cuando muchas veces son simplemente correas de transmisión de intereses, de poderes nefastos para la sociedad, que se aprovechan de esos espacios de televisión para tratar de inducir, de construir percepciones sociales a gusto de esos poderes nefastos y que luego cuando son conocidos todos sus enredos de las compras de eh, las presiones y los chantajes, por ejemplo eh, en cuestiones inmobiliarias de familiares de López Dóriga del enriquecimiento del uso de eh, esa falsa eh, información aparentemente normal, pero que es publicidad pagada, las entrevistas a modo, y en el caso de López de Mola desde luego el hecho innegable del montaje que fabricó y que ahora dice pues sí, debimos, debimos, alguien debió darse cuenta de que estaba siendo torturado o maltratado Israel Vallarta a cuadro. Pero bueno, pues es que en aquel tiempo la gente dijo, le dieron dos cachetadas y alguien pudo haber dicho, pues que le dieran cuatro. Sasmano, mano! ¿Cuánto cinismo y cuánta irresponsabilidad? Pero ahí sigue caminando todo ese todo ese esquema, Adriana.
0: Julio, cosas que no se entienden en, eh, si no es por esta complicidad que hay mediática de todos los procesos que hemos vivido, pero sí la complicidad criminal de, pro, de también de comunicadores y supuestos periodistas en este tipo de procesos, a mí me parece que también debe, debemos de asumir un papel mucho más responsable y no simplemente lavarse las manos y pues yo este, pues, no sabía nada y eh, hay muchos personajes involucrados y, y yo sí eh, a mí me parece irrelevante, Julio, en el caso de Loret de Mola particularmente, ¿qué nivel de responsabilidad frente a un montaje como el que ya está comprobado que hizo género García Luna? ¿Qué nivel de complicidad tiene? Porque también... El que sigamos eh, viendo estos contenidos, el que sigamos incluso como comunicadores, como periodistas, eh, dándole espacio a voces como las de estos personajes, de alguna manera perpetúan a estos a estos, eh, pues a estos mismos actores mediáticos en este sistema y pues, sobre todo en detrimento de nuestro propio trabajo periodístico. Y también uno de los temas que yo también quedé realmente impactada es cómo se evidencia desde mi punto de vista el propio Eduardo Margolis, la forma en que fue entrevistado y que él se él mismo se, eh, se expresa, creo que se inculpa más de lo que quiere eh, pues deslindarse. No sé cómo veas tú, pero en el momento en el que dice yo sí si lo hubiera querido lo mato allí, o, lo, o sí, la sí, forma sí. en que se expresa a mí me parece que fue una evidencia bastante clara de, de, de cómo está involucrado este personaje en esta trama y que lo que también eh, era un personaje quizá no se veía con tanta claridad como antes. Lo que comentábamos ayer, Julio, es que habíamos visto referencias a este personaje en algunos medios escritos, pero por supuesto que nada que ver en medios electrónicos no había tenido esa difusión porque sabemos del poder de este tipo de personajes también y que, pues ahora estamos viendo pues otra eh, magnitud, otra dimensión de este mismo problema y que sí, probablemente se le salió de las manos ya con el montaje y que el montaje quizá sí fue una, eh, digamos, una trama que, que se creó el propio genero García Luna para tener pues más bonos para sí mismo, para eh, pues su, su posición en, en esta cuestión de, de seguridad pero sí impactante todo lo que periodísticamente trae a colación. Ahora esperemos ver las reacciones ya con este pronunciamiento del presidente de la República. Vamos a estar atentos a las próximas horas y en los próximos días para ver cómo avanza particularmente en, en este proceso, que además Mari Sáenz ha estado día y noche, una lucha incansable también de esta eh, a mujer activista, esposa de Israel Vallarta, al frente también de esta batalla.
2: Pues sí, todo eso está ahí y bueno, pues la verdad es que hay que ver, digo, no no estamos haciendo eh, promoción por uh, cuestión publicitaria ni nada por el estilo, que no la necesita el, esta docuserie, pero es interesante ver todo lo que sucede ahí. Como tú dices, Adriana, ese hecho de presentar en su jugo, en toda su esencia, a este personaje Margolis pues nos dice cómo se manejan las cosas a esos niveles, sí. la prepotencia. La parte final, que lo decía el propio Alfredo Jalife en la entrevista que tuvimos hace poco, digo, hace unos minutos, en el que dice, porque le dice, tú y yo somos blancos, los culpables son los policías e Israel Vallarta. Y digo, Florens Cacés, que evidentemente pues estaba en una situación seguramente muy complicada después de vivir y pasar todo lo que sucedía y lo dice ella misma que no tuvo la fuerza para ser más dura o más directa en las respuestas pues como que acepta todo eso, en fin ya por aquí nos están diciendo que no hagamos, este no adelantemos eh, los, los términos del, de, de esta docu -serie. No vamos a dar
0: tanto spoiler, bueno sí. entonces apáguenle, no, no es cierto, pero <risa> solamente recordar también otra de las cosas, es que sí son, es un gran reportaje y que él también incluso las declaraciones del propio ministro Saldívar, híjole, impactante también el sí a un ministro lo amenazaron. Sí, sí En estas condiciones, lo que él decía, imagínense a un ciudadano de a pie, lo que no pasó y lo que Julio... Ahí tomo las palabras del propio ministro, lo que, no, lo que no se ha visto, lo que no sabemos de lo que se fragó, lo que pasó durante ese sexenio. Así que sí es tremendo, sí es impactante. Yo también coincido que eh, pues, no nada más que me haya quitado el sueño, sino que me puso a pensar en todos los procesos y todas los, eh, eh, pues, la espectacularidad que vimos en ese sexenio en televisión, sobre todo en televisión, también en radio, pero la cobertura mediática, porque hay muchos vicios también del preperiodismo no solamente en una complicidad abierta, sino muchos vicios eh, del propio Chayo, puede ser, pero también de las propias prácticas y usos y costumbres, por, por decirlo de alguna manera, de, del periodismo. Pero veo también allí muchos personajes, incluso colegas que están en esos momentos que yo conocí, y, y cómo transmitieron también de, de pronto, eh, tú te recordarás en, en, esta, en esta serie o en esta docu Julio, cómo ya algunos conductores, eh, sin la presunción de inocencia, así de ojalá que lo, lo condenen y que no salga o que, lo, ¿no? que pague por lo que hizo cuando al periodista no le toca realmente hacer eso y menos en unas circunstancias como esas. Así que sí es una reflexión, no nada más para el sistema eh, judicial, sino también para el, el, el ejercicio periodístico y cómo ahí sigue impune, Julio, ese montaje sigue impune, incluso también hay personajes de la 4T que participaron en ese, pues en ese, en ese montaje. Julio.
2: A Susana Pimentel, que era la productora ahí y que luego fue productora de las mañaneras ya en la 4T como parte del equipo de Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación social, y que cuando se le evidenció y el propio presidente de la República dijo, pues es que si eso es cierto, una persona así no puede estar aquí con nosotros. Pues la cambiaron a la Secretaría de Educación Pública, donde sigue cobrando como directora general o coordinadora de algún área de televisión educativa. No es ni siquiera, no es obviamente, no es un asunto personal. Muy muy libre pues la señora Pimentel de rehacer su vida profesional donde pueda. Pero pues sí es contradictorio que... Ella, que fue productora de ese montaje, en ese montaje, es, ahora esté colaborando con la misma instancia de la 4T.
0: Pero sobre pues, todo porque dijo, Julio, que se iba a aclarar y que ahí lo iban a informar y nunca sucedió. O sea, también es sí, que es. esas precisiones sí también hay que, hay que puntualizarlas. Y Julio, uno de los temas también del fin de semana... Eh, ya es muy famoso de pronto algunos segmentos de este programa de Carlos Alazraqui ya sabes que tiene invitados de, pues muy controversiales sobre todo porque la verdad es que encabezan pues muchas veces este racismo clasismo una visión muy de derecha eh, muy anti López Obradorista en particular también y el fin de semana pues estuvo circulando en redes sociales uno de los segmentos o un segmento de una entrevista que Carlos Alarraqui está haciéndole a la actriz Laura Zapata. Y en este programa, pues no nada más le llamó acomplejado al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que llamó huevones a los mexicanos, Julio. Eh, sobre todo porque Carlos Salarraqui le estaba preguntando que, pues si había tantos errores o tantas eh, en el gobierno del presidente López Obrador, cómo era posible que... Eh, tuviera todavía tanta aprobación hoy el presidente le responde así, vamos a escuchar
3: que eso no es cierto el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo pero ese es el clasismo si el pueblo de México fuese un pueblo flojo indolente no saldría adelante en ninguna parte y ahí está como tú dices el ejemplo de nuestros Paisanos migrantes, están enviando, pues, este año yo creo que se va a llegar a 60 mil millones de dólares. A lo mejor la señora no sabe que ese es el principal ingreso del país, fruto del trabajo de los mexicanos. Eso, los migrantes. Y aquí, pues ahí. Más de 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social. ¿Y cuántos buscándose la vida en la economía informal? Ese es un pueblo muy trabajador.
2: Pues fíjate lo que son las cosas con estas declaraciones de la actriz... ¿Quién fue? ¿Laura Zapata? Laura
0: Zapata. Así es, Laura Zapata. Laura Zapata. ¿Sí? Que es hermana de Talía, ¿no?
2: Sí, 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 siempre ahí. Pues bueno. Pues así andan las cosas, Adriana, con muchos detalles y muchos comentarios. Y bueno, parece, ¿hay alguna otra información, Adriana?
0: Bueno, porque es un tema que le estamos le hemos estado dando seguimiento. Tuviste una entrevista eh, la semana pasada con Gabriel Sosa Plata y eh, la Suprema Corte de Justicia ah. de la Nación avalió el proyecto del ministro Pérez Dayán y declaró con esto, eh, con esta aprobación, se declaran bueno, inválidas las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2017, que imponía a los comunicadores distinguir entre contenidos informativos y de opinión. También, eh, ya también es popular esta nota en redes sociales, dieron a conocer el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y Mariana Rodríguez, que se van a convertir en papás. Y también el informe, recordar que el informe de gobierno del presidente es el próximo jueves y, y siempre ajustó el horario. Había dicho que iba a ser a las 11 de la mañana, pero en realidad va a ser a las 5 de la tarde. Entonces no, también reitero que no va a haber eh, mañaneras. Así, así que vamos a estar atentos también a este el informe. Julio.
2: Bueno, Adriana, pues seguimos adelante. Ya veremos qué es lo que sigue en muchos casos que están ahí eh, moviéndose. De ello tendremos reporte mañana en Astillero Informa y, e invito a quienes nos siguen todavía a que nos veamos hoy a las nueve de la noche en una videocharla astillada. Por lo pronto, gracias a la audiencia, gracias a la tripulación Astillero, gracias a Adriana y a preparar el siguiente programa.
0: Hasta mañana, buen provecho. Gracias.